0: Este é o podcast da APA, Aqui sempre conversamos sobre patrimônio cultural, cidadania, história e memória. Este episódio é a gravação do webinário Encontros e Desencontros na Historiografia de Guarulhos. Clique no sininho e vamos para a discussão. Eu sou Bruno Leite de Carvalho e conto com a presença dos historiadores Elmi Omar, Ivan Canoleto, Tiago Guerra e da historiadora Ellen Santana. Vamos falar de pesquisa dos livros publicados sobre a história de Guarulhos. E sobre temas que ainda podem ser abordados sobre o nosso município. É, bom dia, Ivan. É, gostaria que você bom fizesse dia. sua apresentação, desse o um bom dia para o nosso pessoal e falasse do que você espera nesse nosso webinário.
1: Beleza, Bruno. Bom dia, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente aí. Eu sou Ivan Canoleto, é, sou professor das, da Faculdade de Ciências Humanas, Saúde e Educação aqui de Guarulhos, é, sou mestre em História Social pela PUC e pesquiso aqui a nossa cidade há algum tempo, o que culminou com a publicação do meu livro, né, sobre o Padre Bento, é a internação compulsória aqui dos rancelianos, e acho que vai ser um bate-papo bem interessante aqui, é, com a Ellen, com o Tiago, que são colegas também aí, é, junto com a APA, pesquisam a cidade há bastante tempo, e, e acho que pode ser um papo muito frutífero, eu tenho acompanhado na graduação é, boa parte dos meus alunos se interessando por pesquisar Guarulhos, fazendo seu TCC sobre algum tema relacionado à cidade, coisa que na minha época de graduação não acontecia tanto. né? Infelizmente, na época eu fiz sessão, mas acho que esse interesse, essa construção de uma identidade mais ligada à nossa cidade vem, vem crescendo nos últimos tempos. E acho que nesse sentido o seminário tem bastante a contribuir.
0: Bacana, Ivan. É, bom dia, Ellen. Gostaria que você fizesse sua apresentação falar de vocês espera nesse nosso webinário.
2: Bom dia, Bruno, Ivan, Thiago e todos aí que estão acompanhando com a gente.
0: Agradecer a
2: FIG e eu sou professora da Rede Estadual, membro da APA também desde 2010, onde eu pude produzir um livro com eles, né? Essa é coautora do livro Segundo e Significados. E eu acho que a cidade por conta da APA, está menos carente né, de produção historiográfica, que a gente possa discutir né, as abordagens mais recentes e para o futuro relacionado à história de Guarulhos. E é um prazer enorme né, estar aqui com com dois grandes historiadores da APA também.
0: Bom dia, Tiago. Gostaria que você fizesse sua apresentação e falasse o que você espera desse nosso webinário.
3: Bom dia para todos, é, bom dia Bruno, bom dia Ivan, bom dia Ellen, é, para mim também é uma, uma honra estar aqui hoje, né, com grandes colegas e amigos aí nessa caminhada, ah, eu, é legal falar de webinário, né, porque eu acho que esse, a gente está usando essa palavra a primeira vez, né Bruno, webinário, né, Verdade. a gente sempre fez seminários da APA, Fizemos, acho que é o quarto ou quinto que a gente realiza, né? Normalmente, isso é uma tradição que a APA tenta manter. Às vezes é mais difícil, alguns anos, outros, quando rola uma grana, rola um patrocínio, é mais fácil. Nesse momento de distanciamento social, apareceu a ocasião de parceria aí com a Figuinha, né? O nosso companheiro Ivan, que é professor lá, agradecer ao Marco que deve estar na escuta aí também, por, por ter dado esse apoio. É, eu espero que, que a gente possa discutir a, a fotografia de Guarulhos, né, situar um pouco alguns trabalhos, situar o que, o que realizamos. Né, a gente tem uma outra efeméride importante, que são os 10 anos da APA, que nós comemoramos no ano passado, mas é, a gente tá, também está usando essa marca, né, 10 anos da APA, para também divulgar esse evento a gente imaginava falar sobre encontros e desencontros exatamente com, a, com essa ideia de, de, de promover de certa, de certa maneira é, um pouco o que está sendo feito, né, e, e aqui estando nesse grupo, né, a gente vai até falar das, de algumas pesquisas que a gente vai desenvolver né? no futuro, já que todos nós aí fomos é, agraciados com a lei de né, então isso vai também dar um novo oxigênio para para associação quem sabe para futuros webinários, ou seminários mas a, a ideia é discutir um pouco essa essa produção é, historiográfica da cidade né de que maneira ela ela se organizou de que maneira ela se apresenta é, em relação a alguns autores como foi feito por alguns autores e como a Er colocou né de que maneira a gente hoje está pensando né e quando o Ivan fala que é interessante saber de muitos alunos que agora se interessam por fazer PCCs relacionados à história de Guarulhos. Isso é, isso é muito importante. Então, eu espero que a gente é, ajude a abrir mais portas, né? faça um debate bastante qualificado, que acho que a gente sempre faz, né? nós sempre fazemos aí bons debates, e, e preparar para sábado que vem, né? que é quando o que eu acho que admirado por todos nós, né? foi o professor, acho que o Ivan, é... hoje o Ivan está na cátedra daquela do Cazé.
0: <risos>
3: e... e acho que isso prepara é... aí para o sábado que vem o um encontro com o professor Cazé Angatu. É isso aí.
0: Bom, então, é, vamos eu que gostaria de iniciar falando sobre as pesquisas que já foram realizadas, né? É, gostaria de abrir, de abrir com, falando com a Ellen. Gostaria que a Ellen falasse um pouco sobre o artigo dela no, no livro Sign, Signos, e Significados, Signos e Significados em Guarulhos. Né? E ela fala lá sobre as associações de bairro e tal. E é, é um tema bem interessante, né? Porque eu estava lendo esses dias aquele livro A República das Milícias, né? E as milícias fazem um trabalho junto com as associações de bairros lá no Rio de Janeiro. Elas vão ocupando essas associações e nisso vai utilizando a força para ocupar aqueles territórios. né? E a a Ellen já fez um estudo sobre essas associações e como foi usado a forma, os políticos utilizaram essas associações para se propagar suas ideias, né? Então, Ellen, gostaria que você iniciasse falando um pouco sobre esse, esse seu artigo.
2: Até com o livro, né?
0: Vou mostrar aqui. Para
2: quem não conhece, né? Tanto eu, quanto o Ivan, quanto o Tiago, temos aqui. Bruno também. também, né? Temos, aqui, temos artigos aqui no... publicados. Eu analiso uma época de de Barulhos, que... Muito, muito, apesar de ser um termo aí bastante revoltado é, Guarulhos tem um padrão de crescimento muito, muito complexo, né? É uma cidade, a segunda cidade maior do estado. As áreas mais é, distantes de Guarulhos tem um padrão, padrão de crescimento muito diferente das áreas mais centrais, né? Então, as áreas mais abandonadas aí, é, os bairros né, mais periféricos, inclusive tem um mapa no, no livro. Tem, é, eles buscam os equipamentos nessa época, que é um fenômeno nacional né, de, de luta, né? Nós temos muitos dados, eu trago alguns dados no livro, nós temos o Diese, o Implaza, o é, Colocando, né, é, estatisticamente no, no país, como, como foi trazido essa, essa, esses equipamentos como transporte, como escolas, como projetos de, de moradias, nos anos 50, nos anos 60, o fluxo migratório ele é muito gigante, né? Eu trago um dado também no livro do Ruskovalik e isso impacta a cidade, né, Guarulhos passa de um déficit aumentar, né, um déficit grande de de moradia, e esses bairros mais periféricos, que não estavam acostumados aos anos 50, 60, a comportar tantas pessoas, né, eles passam a ter uma demanda que não tinham mais, que não tinha até então, na verdade, né, que a demanda é urbana, então, nós temos bairros como Bom Sucesso, né? especialmente que aborda uma série de subdistritos, que é o bairro até hoje mais adensado, é... crescendo populacionalmente e uma estrutura urba- urbana que até então, como eu disse, não tinha. E nós temos o papel da SABS, né? associações de, de bairro, de amigos do bairro, uma, um papel extremamente importante, né? Já que as pessoas em Guarulhos, os moradores, tinham uma ausência enorme do Estado, porque até os anos 60, é, um, um imaginário né, brasileiro, o Estado era o provedor. E, e eu, acho que, eu, eu acho que, depois que eu escrevi e relei esse artigo, né, eu pensei sobre, nós estamos caminhando num processo até hoje de mudança, e eu acho que está muito claro hoje, quando a gente vê as manifestações atuais, né, dos anos 2000, especialmente para frente, esse mov- movimento que eu, que, eu, que a gente pode acompanhar dos entregadores de, de aplicativos, né nós estamos numa demanda, em que a gente não espera tanto das instituições, né? especialmente do Estado, de sindicatos, de de agremiações né? mais consolidadas. Então, a SABES, em Guarulhos, teve um papel importantíssimo né? de trazer especialmente infraestrutura de transporte E, especialmente, trazer uma demanda, né, que era a demanda da autoconstrução da da moradia, né. Nós tínhamos nos anos 60 um problema gigantesco, de de lote Guarulhos, para quem não sabe, era uma região né, de grandes fazendas, grandes latifúndios, né, que foram loteados também, começam a ser loteados mais em massa e também nessa nessa época. Então, nesse momento, nos anos 60, 50, 70, né, é um momento de de grande transformação. E na base do livro, né, que é é a ideia da, da identidade, isso é muito importante porque esses grupos, né, a periferia enquanto a, enquanto a gente que não depende do estado, isso traz um processo de uma guarulho diferente pra, diferente para para eles, tanto que é o que eu trabalho no, no livro, né, o olhar da periferia, né, enquanto a, o símbolo de, de, de o significado, né, para eles de, de identidade tem até uma, uma situação que eu coloco, né, no, no, acho que no final do, do artigo, em que bom sucesso né, tem todos se separar do, do resto da, da cidade. Né? Inclusive, duas vezes, né, até acho que, se não me engano, 2008, no final dos anos 2000, por não haver identificação com o resto do centro. Então, a periferia né, especialmente nos bairros mais, em Guarulhos, nós, nós temos uma, um bocado de, de periferias, né? Nós temos a periferia do centro mais expandido, próximo ali, nós temos a periferia da área quase mais rural, né? Bom sucesso, pimentas. E essa área não se identificava com, até porque na época não havia, né? Tanto nas duas fases aí da proposta de separação não havia é, um, não havia o comércio eles estão tão consolidado né como como tem hoje então as pessoas né seus abaixo assinados elas diziam sentir mais identificação com São Miguel né, as áreas próximas ali do da Zona Leste Paulista, do que o centro de Guarulhos. Né? Então, é, é meio que, que isso que eu, que eu tento trabalhar né, no, no livro. A SAB, as associações de bairro, né, enquanto... Enquanto quanto benfeitora, pro, pro, é, a, quem realmente né, trazia os equipamentos é, que estavam sendo gerada a demanda naquela época, quanto a questão da, da identidade, ele bem turbulenta sendo sendo montada e que gerou, né? Como a gente conseguiu fazer com os trabalhos aí na, na, na APA, as caminhadas que eu posso comentar depois, e gerou um processo totalmente diferente aí de de correlação, né? De identidade com a cidade. Consegui explicar?
0: É, Helen, gostaria que você falasse sobre a questão da apropriação também, né? Política dessas, dessas associações, né? Houve, houve e há essa apropriação, né? Sim,
2: com o tempo, sim. Até hoje existe, né? A SABES é a herança aí do, do bairro que existe até hoje. Eu lembro de uma situação enquanto aluna e eu fazia um trabalho ó, em 2010 2009 com um tema do Ivan que era o Carlos Chagas né na época e eu tive lá foi um contato primeiro contato que eu tive com a história da, da, da cidade e eu tive que visitar uma Sabe lá no Goiulva eu não vou comentar o nome dele porque ele está na política hoje mas foi muito bem recebida pelo líder né da da Sabe lá e, e aí, bacana, né, ele apresentou ali uma série de referências, né, consegui fazer até uma entrevista gravada ali com um ex interno do, do hospital Quadrimento, né, né, que era um leprosário, e uns anos, acho que dois, três com um cargo ali, eu falei, que aquilo, né, Falei, mas como assim? Não parecia, né, alguma relação. É, eu comentei que sim, né, a, a, a relação sabes continua em muitos bairros da cidade, né, e, e teve sim apropriação política, em cargos, em, em parte, até porque também eu vejo, é,
0: Tiago, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão do SECAP, né, que é o seu primeiro livro lá, e já entrasse nesse tema desses riscos, né, que a gente verificou nessa última semana, sobre a a questão da escultura ali do SECAP, né. Parece que vai vir novas construções ali na região que pode prejudicar a paisagem do, do bairro, certo? Esse é o ônus,
3: né, de você estar fazendo uh, esses encontros online. Né? Às vezes a internet falha, né, bem no momento crucial. Mas depois, o é, tenta depois fazer a finalização aí que deu, atrapalhou bastante aí a sua conclusão. É, assim, bom, começar a falar do livro do Secap, é, primeiro como ele foi, foi pensado, né? Então, o um grupo de de amigos aí colegas que é, fizeram fizemos faculdade juntos né e, e aí a, eu vim morar aqui no Secap em 2007 né comprei o apartamento em 2006 em 2007 vim, vim morar aqui é, e aí desde assim desde o começo esse encontro com os amigos né sempre a gente conversando bastante é, foi surgindo essa ideia de ó, por que não estudar o Secap E aí você vai começando a, aquela fase pré-pesquisa, né, que é buscar algumas informações, e, e no caso do Secap as boas informações estão com a, com a vizinhança, estão com, a, estão com a, a, no bar, né, na padaria, você tinha aqui o, o jornalista Valdir Caleto, que tinha o jornal Olho Vivo na época, Então, sempre tinha um jornal circulando aqui no bairro, e e aí você começa a saber quem é Vila Nova Artigas, você começa a perceber que o bairro distoa completamente, disso que a Ellen falou bem, né, dos loteamentos da cidade, né, os loteamentos que são pensados primeiro para gerar lucro ao, ao dono, e a infraestrutura chega depois, né? Então o Secap ele é pensado de maneira a agregar toda a estrutura urbana e aí, quando você pensa em estrutura urbana seja o plano de mobilidade seja é, você é, fornecer alguns serviços no entorno né então é, mercado escola posto de saúde lógico que esse projeto ele no papel ele fica muito bonito e aí no livro a gente tá até aqui o livro né é, Nesse momento ele está esgotado, né? Tem poucas cópias e aí... eu tenho As que existem estão comigo e algumas são vendidas aí na, na, na Amazon. Esses dias eu vi na Amazon, o livro está a 50 reais. Eu não estou ganhando nada com esse livro a 50 reais na Amazon. É, então, o que tem aqui está comigo e são pouquíssimos já, né? É, então, assim, essa, essa ideia de, da estrutura urbana, de se organizar, então ele destoa de toda a cidade, né? Então, ele é pensado, tem um planejamento anterior, e aí isso é elaborado por três arquitetos bastante renomados, que a gente conta no livro, Nova Artigas, o Fábio Penteado, o Paulo Mendes da Rocha. E esse bairro que é que é surgido do Brejo, né? se você for pensar o Secap, essa região que era uma área de muitas fazendas, uma parte significativa da várzea do Rio Baquilivu, que era um rio de várzea, né? então ele intercortava também a, por dentro de onde hoje é o aeroporto e essa região de várzea, então você foi, precisou uh, criar um aterro, né? aterrar, o Fábio Penteado fala em quase 10 metros né, de terra, 20 metros para você colocar o, as estacas, né? as, as barras, os pilotes né? do Secap para você dar sustentação aos prédios,
0: É onde eu moro
3: hoje, né? Estou aqui no meu apartamento, no Secap. Acho que a Ellen também está na... A gente voltou para o Secap também. A Ellen, a gente escreveu um texto junto, ela é é a Secapiana de nascença, né? A família toda é do Secap. E tem até boas histórias para contar também. Mas, enfim, o livro surge a partir daí, né? Dessa... De um bairro que... É, até então não havia nada se, é, sido escrito, né, a não ser referências à sua arquitetura. E aí o que nós vamos, como historiadores, né, esse grupo, eu, Éder, Joyce, Adilson, César, a Rafaela, xlene a gente vai é, pensar um livro que vai, vai contar a história das pessoas, né? É, então o Secap, ele, esse livro do Secap, ele, ele vai levar na né, história as identidades e memórias, né? Para além da discussão todo todo o seu planejamento, de de ser um um paradigma enquanto planejamento planejamento urbano para a cidade, né? então isso é relevante, né? porque esse paradigma é tomado como exemplo, né? porque ele é pensado as freguesias que vão dar conta de sustentar, de de, de dar... é, base para que as pessoas vivam no bairro, né, então ele é pensado dessa maneira, isso é altamente paradigmático, né, bom, não é, um comun... não é à toa que vai ser um comunista que vai pensar isso, né? o Vila Nova Artigas, que era membro do Partido Comunista, ele pensa o apartamento também a partir de uma base é, de, 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 de pensamento solidário, de vida comunitária, é, que estava presente no Partidão lá nos anos 60, né, ah, mas no livro a gente vai tentar discutir a história das pessoas, né? Então vamos discutir é, como é que as pessoas vieram para o SECAP. E para além desse paradigma, né, de ser um, tentar ser um bairro é, funcional, de ser um bairro modelo, né? Um modelo para a cidade, como é, que as, como é que de fato as experiências foram, aconteceram, né? E, e aí a, a ideia do, do contrapelo, né? Então do Walter Benjamin, né? então você vai escovando a contrapelo para que você encontre de fato a vida concreta. Como é que as pessoas sentiram isso de fato? Então não é à toa que o livro ele vai tentar dar, vai tentar dar uma uma carga a esses componentes aí, explicar um pouco como é que essas essas vidas se entrelaçam, como é que é, essa coisa da Saab que a ela contou muito bem, é, como é que também essa essa organização de do bairro, né? essas associações do bairro elas também se modelam é, na cidade, na, no bairro, para para dar vazão às reivindicações que vão acontecendo, que vão surgindo, é, porque é, o bairro começa a ser construído. O projeto é de 68, ele começa a ser construído em 72, é, e aí ele volta, ele vai levar quase mais de 10 anos para ser concluído, né? Então, quem a Ellen. É, é, devem saber é, morou né desde o começo né o, toda aquela parte do Sergipe e Alagoas ele é ele é só finalizado nos anos 80, né então é uma construção que leva muito tempo para ser é, terminada e é, e é concluída pela metade né ah, então o livro tentou dar é, rosto né da voz também a essas histórias e aí nós somos muito cobrados aí por não falar tanto do, dos mamonas, né? Muitas vezes as pessoas compram o um livro às vezes achando que vai de uma biografia dos mamonas e, e a gente só fala mamonas assassinas uma única vez durante o livro inteiro, né? e ao final para indicar uma outra pesquisa a ser feita no futuro, né, que é falar não apenas do, dos mamonas, mas de falar um pouco dessa juventude do Secap que, que que é uma juventude muito pulsante, né, que que produz muita coisa que e é quando você pensa que você tem uma, uma característica única dessa juventude se mover por esse bairro, né, por conta da, da, das experiências ali que, que foram que foram possibilitadas, né, então, de ser freguesias um, umas próximas da, das outras, e você tem escolas. né, Então, que bairro hoje você consegue é, ter escolas que todo mundo do bairro vai estudar nessa escola? Então, o CECAP, de certa maneira, eram, eram três escolas né, na região, é, permitia esse tipo de experiência E aí logo você tinha também uma juventude Bastante pulsante né? São experiências aí que é, São experiências aí que A gente vai Vai relatar no livro E vai deixar indicativo eu Estou vendo aqui com o Júlio indicou outro trabalho É isso aí é. A gente tentou abrir e fazer essas indicações Para o futuro e para outras experiências Para ver o Secap como objeto de estudo para além apenas da questão arquitetônica, que eu acho que esse talvez seja o maior mérito do livro, né? É pensar o SECAP para além do projeto do Artigas. E para finalizar, a, a gente é, tentou fazer essas indicações, a, abrir esse leque de opções, e, e hoje nós temos essa situação que você colocou, né? essa possibilidade de, de, de alterações, de. E aí, o, que, o que acontece no SECAP, né? O, quando o CDHU adquiriu todos os lotes, ele foi pensado para ter 24 condomínios, né? Então é uma se eu for, for pensar que é uma potência de, de, de construção voltado à habitação, né? Voltado à habitação social, né? Então é importante não esquecer que o Secap era voltado para a classe trabalhadora, né? É, ele vai depois se metamorfosear por outras coisas, né? Até pela questão é, da gentrificação. Né, do crescimento é, da especulação imobiliária, é, mas ele é pensado inicialmente como uma habitação popular, é, caríssima, né? então um projeto caríssimo. Então, dos 24, vai ser construído apenas 10, depois vai ser construídos os outros dois aí que, que enfim, distoam completamente é, da proposta original, pensando na questão da arquitetura, né? É, e aí esses lotes eles vão eles vão sendo ocupados de várias maneiras, né? Então é, uma parte do lote é, pouca gente sabe disso né mas um dos lotes aqui que, que fazia parte aí da, da ideia original era a onde hoje é a penitenciária Adrian umarei é ali era para ter também um, um conjunto um, uma das Teguesiass do secar e esses lotes que também é, hoje estão desocupados né mas estão desocupados entre aspas né é, eles foram ressignificados e a gente, quando a gente olha, por exemplo, a história de São Paulo e a questão dos campos de várzea na conformação dos times de futebol, aqui no SECAP, você tem hoje. Eu dei uma saída agora de manhã. Já estava tendo jogo de futebol nesses campos. Aí são, são três campos no entorno, né? Um desses campos está previsto ser vendido é, pela, pela CDHU, né? É, isso está dentro do plano do governo. Né? Um deles é, é, é vender a CDHU, né? então, a privatizar a CDHU. Mas, por conta da questão da pandemia, tem um plano do governo do Estado que é, é, é em relação a, a, ao déficit financeiro previsto, tentar levantar uma grana. E aí foi pensado esses lotes que nunca foram que foram ocupados de outra maneira. Né? Então, onde é o campo ali, a, onde ia é ser o fórum, mas pelo jeito não vai ter mais fórum nenhum. Ah, a partes é, de preservação de mata, né, então você tem ali pelo menos dois lotes ali que você tem uma, uma vegetação bastante interessante, que precisaria ser olhada com mais cuidado é, e são seis lotes que vão ser vendidos agora em janeiro é, e aí como o Secap está num, é, numa região de é, zona urbana consolidada ele cumpre alguns requisitos né ah, então não dá para ser não dá para saber exatamente quem vai se interessar né provavelmente vai estar relacionado à construção de moradias é, ou talvez é, à área de comércio mas por exemplo segundo plano diretor não dá para ser é, logística né então não dá para você fazer grandes é, centros de logística porque é, segundo plano diretor é voltado para outras coisas e também tem a questão das ilhas verdes né Onde o SECAP também tem essas áreas de vegetação, elas também cumprem a função de ser ilhas verdes, de, é, de você criar zonas é, mais, é, menos áridas, né, para amortecimento do clima, né, da, da temperatura. Quem mora no SECAP percebe, olha né, essa, essa questão das árvores, né, de ser um bairro com bastante arborizado. Bastante, é, bastante então é uma é uma questão importante a ser olhada para o futuro, o que vai ser feito desses lotes, o, o que, que eles serão utilizados, né? E acho que é para finalizar mesmo, né? É, isso mostra de fato a pulsação ainda que esse bairro tem, né? O quanto pode se mobilizar pelas pessoas, né? Então a, a, a juventude que se organiza, a juventude que se mobiliza, a juventude que, que está tentando é, ter mais informações e, e tentar pautar, né? Acho que o importante é pautar essas questões, né? É pautar o que vai ser feito, por que vai ser feito, qual é a função disso tudo, né? Então, a legal apenas é, é, lava as mãos para o que vai acontecer no bairro, que tipo de, de, de empreendimento vai ser construído. Eu acho como pela importância que o bairro tem, pela importância que esses lotes possuem, né? Porque eles estão t- sendo ocupados, né? Então está a vida acontece, as pessoas estão jogando futebol, é, tem geração de renda, inclusive porque tem os trailers nessa região. É, como é que isso vai funcionar? Então, é, de repente, um novo empreendimento imobiliário para cada vez mais gentrificar ainda mais o bairro. É, é, é essa É a proposta, é essa a alternativa. Então a gente está Está olhando também. Então, isso mostra o quanto o livro também, ele, apesar de falarmos de história, falarmos de questões que aparentemente estão no passado, né, é, a gente está sempre também se movimentando no presente. Né, e, e acho que o Secap é um, é um exemplo né, a, a ser olhado com bastante carinho. É essa a primeiro a primeira fala aí do
0: legal, Thiago. É, passo agora a palavra para o Ivan gostaria que o Ivan falasse sobre a questão lá do Sanatório Padre Bento, explicasse sobre a questão da rancenise, né? Fizesse essa questão da da linha do tempo, né? Para as pessoas entenderem todo o processo lá do Sanatório Padre Bento.
1: Beleza, Bruno. Bom, é uma pesquisa que se iniciou lá atrás, ainda na época da minha graduação, né? até o Marco Antônio, que deve estar nos assistindo aí, coordenador da Figuinha, hoje meu chefe na época era meu professor e e coordenador do curso já, né? Assim como o professor Carlos José me deu aula nesse período, que será nosso convidado da próxima semana, né? Do webinário. E eles já estimulavam bastante essa ideia de uma produção ligada à, à cidade, né? O que eu acho que é... Uh, foi muito importante, é algo louvável, né, quer seguir um pouco esse modelo acadêmico alemão, até, né, baseado no, no tripé, no trinome aí uh, de pesquisa, ensino e extensão, sendo da extensão, esse retorno uh, que tem que ser dado à, à comunidade, onde a universidade e a faculdade estão inseridas, né, então, acho que, que esse trabalho de estimular a produção das faculdades de Guarulhos <risos> Acho que esse trabalho de, de incentivar né, a, a pesquisa da faculdade em Guarulhos, né, dar um retorno para a população local, acho que é importante, e, e vou ser sempre grato aí ao Marco Antônio, não é puxando o saco, porque hoje ele é meu chefe, e ao Cazé, que, que incentivaram bastante é, isso na, durante a minha graduação. Né? Então, se iniciou lá atrás a pesquisa, e, e depois foi progredindo, que resultou aí, no livro, né, que que é fruto do meu mestrado lá na PUC. É, o, o estímulo que eu tive para fazer essa pesquisa, ele é... Desculpa, que eu tô pelo celular e tem alguém me ligando aqui. É, o, o estímulo para fazer essa pesquisa foi algo bastante atual, ele se relacionava muito com o tema da época, de no início dos anos 2000, porque... Uh, o o prefeito de São Paulo e do Rio de Janeiro discutiam a internação compulsória dos usuários de crack. né? E a única experiência que nós temos de internação compulsória no Brasil é a internação dos rancenianos aqui no estado de São Paulo. Na verdade, era uma política federal, mas que foi empenhada aqui de de maneira muito mais ferrenha. né? Então, haviam outros leprosários pelo país todo, mas em São Paulo é onde, de fato, a prática da internação compulsória foi levada a cabo de de verdade, né, até o final, até as últimas consequências, com carro na rua laçando ranceniano de fato, né, algo muito semelhante a uma carrocinha que a gente vê em filmes, um absurdo. né? E por que São Paulo né, teve teve essa essa diferença para o restante do país? né? A internação compulsória se inicia nos anos 30, né? que é um período getulista, e que é um período que a gente tem que lembrar que a Constituição do Brasil era muito diferente da, da de hoje. De fato, aqui a gente era uma república federativa onde os estados e municípios tinham muito mais autonomia do que tem hoje. Hoje a gente tem uh, um governo federal uh, mais forte, né? a gente tem algo mais centralizado. Apesar dos estados ainda terem autonomia, essa autonomia hoje é muito mais limitada do que de fato ela era uh, nos anos 30. E São Paulo, então, né? Todo mundo, não dá para fazer aqui um histórico completo da, dos problemas de São Paulo com Getúlio Vargas, é, mas a gente sabe né, que São Paulo teve um presidente paulista deposto pelo Getúlio no, no golpe dos anos 30, criou-se uma rivalidade, São Paulo inicia o que foi chamado de Revolução Constitucionalista, não vou discutir aqui também se é revolução ou não, mas havia toda essa, essa rivalidade entre São Paulo e o governo federal. É, mas São Paulo está inserido na lógica do Vargas, com muita força naquela lógica nacional-desenvolvimentista, então, São Paulo tem uma industrialização que está se iniciando nos anos 30. Na verdade, está crescendo muito nos anos 30. Né? As primeiras indústrias de São Paulo uh, são ali ainda de sacaria de juta, ligada à produção do café. Né? Mas, nos anos 30, a gente está diversificando e tá ampliando essa industrialização. E a minha tese central do trabalho né, é de que uh, a internação compulsória dos sancenianos é parte de um projeto paulista, mas muito paulistano, de de limpar né, o que é a capital, de higienizar socialmente o que é a capital, tirando de circulação e das vistas tudo que não interessa, porque está dentro de um projeto de modernização da cidade de São Paulo, junto com essa industrialização e de atração de mão de obra estrangeira, de branqueamento, enfim, tudo que envolve uma política higienista. E e eles vão, então... Construir cinco leprosários no estado de São Paulo, sendo um deles aqui em Guarulhos, o do Padre Bento, como o Bruno citou. E vão principalmente caçar, literalmente, na verdade, né, caçar esses rancenianos na cidade de São Paulo e jogar para esses leprosários, e nenhum deles é na cidade de São Paulo. Todos são no interior. Então, reforça essa tese de que a ideia era limpar a capital mesmo, daquilo que não interessava, né, daqueles que no meu livro eu chamo dos excluídos, né? as chagas da exclusão. Isso, isso, o Bruno colocou o livro aí, que também está esgotado, viu, Tiago? Para você ver que história ultimamente tem bastante mercado, né? a gente tem canais de TV dedicados a isso, revistas que vendem bem dedicadas a isso, e a história de Guarulhos em especial vem crescendo, né? o livro também esgotou, ainda bem, acho que devo ter mais uns dois exemplares que estão aqui comigo e o resto acabou. esse projeto então higienista de São Paulo vai usar Guarulhos e as outras cidades do interior né Bauru, são cinco leprosários como apêndices de São Paulo, na verdade, né? A gente está aqui muito próximo. Porém, essa proximidade de São Paulo, né? A gente faz aqui, eu moro na Vila Galvão, a gente faz divisa aqui com o Jaçanã, com a Zona Norte também tem o lado que faz divisa ali com a Zona Leste, São Miguel, com Penha, então a gente está muito próximo da capital e faz com que essa proximidade uh, torne o Padre Bento uma exceção dentro desse projeto. O Padre Bento vai ser o grande capitão de visitas uh, da, do, do projeto de internação compulsória. Então, se você pegar os outros leprosários no, nas, nas outras cidades do interior, eles eram verdadeiros, né? eu cito sempre o Sr. Arnaldo, que, é, que foi um interno do Padre Bento, mas que teve pai e mãe internado em Bauru, enfim, tem um livro de memórias sobre isso que eu usei como fonte, e ele disse que né, o, o de Bauru, por exemplo, o Santo Ângelo, eram ferros velhos, assim, né? Era, era um, é, o de Guarulhos, não. Pela proximidade com a capital, apesar de que nos anos 30, Guarulhos já não era uma cidade, ainda não era uma cidade desse tamanho, né? Hoje, com a 13ª população do país, maior do que muita capital, com a 12 economia, é, no, isso se dá muito depois, né? A partir da construção da Dutra, ali nos anos 40, e a inauguração nos anos 50, a vinda de várias indústrias para cá, nos anos 30 ainda não tinha toda essa pujança e todo esse tamanho. Mas aí, estava muito próxima ali o Gopouva, né, a região onde foi construído o Padre Bento, ali na Emílio ribas, do que era a Penha, e o acesso era muito fácil pela, pela Avenida Guarulhos. Então, estava próximo de centros populacionais. Então, ali é, construíram, né, hoje quem visita lá, ver ali o teatro do Padre Bento, o campo de futebol, que chama Lauro de Souza Lima, que era o, o nome do médico responsável pelo Padre Bento, é, ali era uma estrutura gigantesca, com teatro, dentro do Leprosário tinha o maior cassino da América Latina, O né, que é o inimaginável, cinema, enfim, é, piscina, quadras, porque era a, a tentativa de fazer uma propaganda positiva, tem até um filme no YouTube, quem quiser procurar depois da Carrara Filmes, que chama Onde Mora a Esperança, que é gravado no Padre Bento, fazendo propaganda desse projeto. Olha como é bom estar aqui, né? você tem atividades, tem pessoas, né? e aí no filme mostra um paquera e etc., tentando humanizar um pouco esse projeto, que é totalmente de exclusão, é totalmente higienista. E o que reforça essa tese de que o único objetivo era tirar essas pessoas de circulação, é que nos anos 30, nos anos 40, não havia... Tratamento para Hanseníase, que ainda era chamada de lepra. Né? Então, se eu usar lepra aqui, é que eu tô me referindo a um termo da época. Hoje a gente não utiliza mais, né? Mas é, era, era ainda não havia tratamento, né? O tratamento é descoberto no Brasil por um acaso, né? Pelo doutor que eu citei agora, é, o Lauro, que vai tratar, vai, vai para a França e vai trazer a cura de um seminário que ele participou lá, a cura foi descoberta por acaso nos Estados Unidos, ao se tratar um ranceniano que estava com tuberculose, com sulfonas, percebeu-se um efeito positivo sobre a ranceníase também. Né? E aí o Dr. Lauro traz isso para o Brasil, e o primeiro lugar no Brasil a começar o tratamento foi o Padre Bento em Guarulhos, né? porque o Dr. Lauro era diretor lá. Mas só a partir dos anos 40, e mesmo assim, a liberação desses pacientes só vai se iniciar a partir dos anos 60, é, e a internação compulsória de fato termina em 86. Então, veja, dos anos 30 até 86, sendo que a partir dos anos 50 já tínhamos a cura. Então, tudo isso reforça a tese, na verdade, de que servia um projeto de higienismo social. É, eu acho que eu estou até me alongando demais, acho que vamos, vamos ter outras falas. O Elmi entrou agora aqui para contribuir com a gente, só para tentar fazer um pouco o que o Tiago falou agora também, de traçar esse paralelo, né? De, A a história é sempre essa relação entre passado, presente e futuro. né? Nós, historiadores, somos seres do presente, vamos buscar no passado ferramentas que nos ajudem a entender e a pensar esse presente para melhorá-lo e termos um futuro melhor. Então, os três tempos estão em constante diálogo quando a gente está falando de história. E, E eu acho que hoje é possível traçar um paralelo, Bruno. Assim como lá em 2007, quando eu comecei a pesquisa tinha esse paralelo possível com a internação compulsória dos usuários de crack, propostas na época pelo Kassab, pelo prefeito do Rio de Janeiro também. Hoje a gente está vendo no governo Bolsonaro destinação de dinheiro público para igrejas evangélicas que dizem que vão tratar né, novamente esses usuários de droga, os internam compulsoriamente, utilizam práticas... que podem ser chamadas de tortura, sim, né? porque tortura é qualquer é, sofrimento é. impingido a outra pessoa, contrariamente à vontade dela. E dentro do Padre Bento, os internos também sofriam tortura, eram utilizados como verdadeiras cobaias né? para tratamentos experimentais. Cirurgia plástica se, se desenvolve muito nessa época do Padre Bento, porque eles testam nos né? E, e agora, hoje, a gente está vendo esses usuários de droga sendo tratados com práticas muito parecidas Uh, principalmente por instituições ligadas a igrejas evangélicas, que estão recebendo dinheiro público do governo Bolsonaro, ao invés da gente investir uh, em clínicas de tratamento gratuitas, ligadas ao SUS, com profissionais qualificados. Né? Porque o que a gente vê hoje sendo feito nesses lugares, infelizmente, uh, pode ser chamado de tortura, de qualquer outra coisa, mas não tem nada de próximo à ciência e é um tratamento digno, humanitário, de fato, para o problema. Então, é possível também a gente traçar esse paralelo hoje do que foi a internação compulsória, do fracasso que foi, porque o Brasil ainda não extinguiu a né? Vários países no mundo extinguiram sem fazer tratamento compulsório, internação compulsória, com tratamento nasocomial, ou moedomiciliar, e o Brasil que impôs essa política desumana, não conseguiu né, abolir a lepra de seu território, né, a ranceníase, e e a gente pode pode ver hoje que o problema das drogas acontece algo muito parecido. né? Os os usuários, os adictos internados compulsoriamente, tratados de maneira desumana e sem o mínimo de fundamentação científica. Então ainda é possível a gente pegar essa experiência, ver o quanto ela foi fracassada para tentar repensar o que está acontecendo hoje, que é um verdadeiro absurdo, subsidiado pelo governo Bolsonaro, inclusive. Acho que depois a gente dá prosseguimento à discussão aí, mas acho que para a fase inicial está bacana para abrir o debate.
0: Legal, Ivan. Então vamos vamos continuando. né? Já falou aqui sobre o Secap, falou sobre o Sanatório Padre Bento, sobre as associações de bairro. Agora agora eu gostaria que o o Elmi desse seu bom dia e também falasse sobre as suas pesquisas, né, Elmi, sobre... A questão da industrialização, a ressignificação dos espaços, né? Depois com, da pós-industrialização. É, gostaria que você falasse um pouco dessa parte dessa sua pesquisa, das suas pesquisas ligadas nessa área. Bom dia, Omi. Está ligado aí, né? Bom dia, estão me ouvindo direitinho? Estamos ouvindo, tá bom.
4: <risos> então, é. É um prazer estar aqui reunido com vocês novamente né, para conversar sobre a nossa historiografia relacionada à cidade de Guarulhos, que é uma cidade importante, e desde sempre, desde a minha formação, o meu interesse foi nesse espaço, né, nesse lugar chamado Guarulhos hoje, e, e teve outros nomes aí que 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 agora passaram relacionado à Igreja Católica, né? Mas a a, a minha pesquisa, desde a formação, né? não há muito tempo atrás, embora sou um senhorzinho, a minha formação foi foi tardia, né? Estudar com 40 anos a paixão de de ser um historiador de estudar história de ser um professor eu sentia falta do das pesquisas relacionadas com a cidade né poucos são os, os autores que faziam isso e quando eu fui me aprofundando nessas pesquisas é, tinha alguns enganos alguns erros algumas na realidade falta de interesse da academia né de, de estudar a história do local onde a universidade estava inserida, no caso, a UNG, né? E aí nós descobrimos várias coisas que que ajudou a universidade a, a ter esse tipo de conhecimento. E o meu primeiro projeto de iniciação científica estava relacionado mesmo com essa transformação de dos espaços dentro da cidade, né? Estava, então, eu estudei o fenômeno aí usando muito o Milton Santos, da universidade ter sido antes uma indústria, né, a indústria Philips, no caso o campus da UNG, que eu estudava pertinho de casa, e eu estava interessado em estudar essa essa ideia né, de de transformação desse espaço. Como o Ivan falou, o historiador, ele vive o presente, vive o passado e e quer transformar o futuro. né? Nós somos afetados por toda essa essa corrente cíclica de de tempo. né? E e aí eu fui me aprofundando nisso e fui vendo, né? de acordo com 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 os livros que eu ia lendo, que ali no Itapejica teve uma... Uma primeira industrialização né, na cidade de Guarulhos foi ali onde Itapejica, Ponte Grande, Jardim Munhoz, os primeiros lugares que a gente que a gente teve indústria na cidade, né? E então a gente começou a estudar sobre isso, sobre a história da da, da Philips, e daí depois da história da Philips nós estamos vendo a evolução dela que tipo de indústria ela era junto com a Olivetti né uma indústria muito interessante que era familiar nesse nesse sistema né de, de industrialização do capitalismo selvagem ela tinha interesses nos funcionários proporcionava uma uma como um, um bem estar dentro da, da do trabalho, né? ela tinha ali na época em 70, meados de 70, um pouquinho antes, uma biblioteca que já continha Braille, já tinha o pessoal que, que tinha acesso, então isso queria dizer que as pessoas já tinham é, também, essas pessoas, né? a Philips, os empregadores, tinham também empregados que tinham de, é, deficiências, ou melhor, não tinha a gente está acostumado com algumas palavras né, antigas, mas não tinham, não tinham a visão, ou um pouca visão, baixa visão, e eles proporcionavam isso. E outros detalhes, é, né, como, por exemplo, a baixa adesão dos funcionários, a greve e, é, de 70, né, aquela greve muito grande, houve apenas uma paralisação, por quê? Porque a a indústria proporcionava até mesmo um sistema de aposentadoria paralelo, existia dentro da Philips né, um sistema de aposentadoria paralelo ao INSS, era um sonho de todo mundo trabalhar na Philips, e eu, como morava aí pertinho, né, moro perto da antiga Philips e perto do campus da UNE, também tive esse sonho, mas não foi realizado e quem eu consegui entrevistar mencionava como era agradável trabalhar na Philips e na, na Olivetti. Mas não era um fenômeno que, que que se reproduzia em todo Itapejica, toda Ponte Grande, todo esse primeiro local aqui da industrialização na década de, de 40, 50. né? As outras empresas não tinham esse mesmo pensamento relacionado à a, a industrialização de familiar, né, que atendia bem os seus funcionários e proporcionava bem-estar social a eles. Bom, é, aí é, levantamos uma hipótese, né, de, de metamorfose do espaço ocupado, ajudado pelo primeiramente pelo professor Nilo e a é, Nilo Lima, né, que é professor da Usp agora agora não há um um tempo atrás não sei se ele permanece. E, e a gente foi estudando essa essa transformação no meio no meio tempo encontrei vários estudantes interessados nessa minha mesma área, né, de da questão da industrialização, como o Elton, a Gláucia e outros professores de outras áreas, né? E a gente é, começou a, a fazer pesquisas sobre a, a cidade de Guarulhos né, e queria aprofundar conhecimento sobre Guarulhos. E aí surgiu um movimento chamado Guarulhos Tem História, porque a gente sentia que na universidade, nas escolas, em todos os lugares, ah, não, não tinha, entre aspas, essa história. E aí começamos a pensar, né, a internet... É, começou a bombar, né? como falam meus alunos, nesse período. E a gente fez um site, Nesse site chamou a atenção de algumas é, pessoas, inclusive uma editora que produzia textos sobre a história da cidade. E aí ela vem do nosso site, entrou em contato com a gente e falou, sabe cara quer escrever um, um livro? A gente banca com os artigos e depois a gente tenta fazer uma uma segunda edição com mais apoio, com apoio dos, dos, dos governantes ou dos empresários da cidade. E aí nasceu o Guarulhos Espaço de Muitos Povos, que é esse aqui. Esse livro, ele é... Opa, aqui... Foi o primeiro né, desse projeto. E era um livro interdisciplinar também, porque havia uma, uma espécie de... de como eu posso dizer aí? Uma desconfiança, uma incredulidade enorme de que Guarulhos, por exemplo, fez parte da história colonial no sentido de, da extração do ouro. Né? Nós conversamos aí, formamos um grupo que continha arqueólogos, geólogos, botânicos, geógrafos, arquitetos, jornalistas para é, fazer essa pesquisa interdisciplinar e mostrar que existiu, sim, realmente essa, esse primeiro momento relacionado com a pesquisa e a cata de ouro em Guarulhos. E aí nós começamos a fazer o um grupo, né? que era um grupo misto, eu era estudante na época, eu, Glaucio, estudante, o o Elton era já formado, acho que recentemente, né? a esposa dele foi formada há mais tempo, e a gente tinha a associação também com o professor Antônio Manuel, que já era doutor em Geologia, o Márcio, né? que também era mestre e tinha trabalhado na Secretaria do Meio Ambiente. E aí a gente... É, entrou com um projeto na cidade de, de pelo fun Cultura que também se eu não me engano era novo ou pelo menos para nós era novo e, e nosso projeto foi aprovado onde surgiu aí o livro que o, o Bruno colocou aí o livro o Guarulhos tem história que é fruto de vários autores aí aparece ao contrário né mas vocês vão, não não vai dar para para ler todos eles, mas tem 17 autores para provar que Guarulhos tem história, que essa história envolveu a questão da ocupação do espaço, a questão social. A gente tentou abranger, dar uma, uma repaginada no que a gente vai discutir, espero hoje, né? principalmente o Tiago discute bastante isso também, essa questão da historiografia guarulhense ligada ao quarto centenário, uma historiografia ufanista, né, atrelada ao bandeirantismo lá, né, atrelada a São Paulo. Acho que alguém colocou aí, esqueci o nome, também é de história que, que Guarulhos foi na cola dessa de, do, do quarto centenário. Né? Meu sangue é veramente paulista, alguém comentou ele no no YouTube, enquanto o Ivan estava falando, e eu observei. É o Júlio, isso. Meu sangue é genuinamente paulista, isso aí. Obrigado, Bruno. Então, a gente tentou, com o conhecimento que a gente tinha, né? cada um... Também o Guarulhos tem história, era um movimento bastante eclético, no sentido de várias vertentes, né? o materialismo dialético e a, a ideia do, do, da, do Elton né, relacionada à questão dos ciclos do ouro, o ciclo do tijolo, e eu mais atrelada à questão da, da escola dos análises, né, na minha formação, vendo essa área mais agente cultural e, e outros escritores e outros pesquisadores que não tinham nem nada a ver com a com história mas que contribuíram muito com nada a ver, entre aspas, né, gente? Porque a gente faz uma hiperespecialização no conhecimento e acaba ficando muito ignorante no pleno sentido da palavra, né? Com relação às outras áreas. E, Enfim, aí a gente produziu esse livro, né? O Guarildes tem História, e, e cada um montou o seu artigo lá de de especialização no curso, no meu caso, eu montei sobre a falei muito sobre os patrimônios e a questão do da industrialização e dessa particularidade aqui no Itapesi. Que é lógico que eu estudei bem por cima a questão da industrialização lá na em Cumbica, né, mas era um olhar de estudante ainda. Aliás, somos todos eternos estudantes, né? não que eu estou pronto. É... Mas, enfim, é isso. E o livro fez bastante sucesso. Foi. Ainda temos esse livro. Né? É fruto de... de contribuição que o próprio editor deu para a gente né? na época. Gostou também. O próprio editor gostou da nossa abordagem da história muito grande muito variada de diversas disciplinas, e, e a gente é, tenta contribuir aí com a, a, a história da cidade de um modo mais interdisciplinar. Tentou, né? Contribuir, e acho que a gente conseguiu. Bom, consegui responder, porque não fui muito.
0: Não, tá. Conseguiu sim. Vamos seguir agora. Estão é, tá, surgindo algumas perguntas. É, eu vou deixar as perguntas para o final tá? para o pessoal no, continuar, continuar aqui na audiência é, agora eu queria seguir um pouco sobre a questão da historiografia em si né? é, o Tiago sempre trouxe a, essa questão do, de uma crítica sobre essa questão do, dos ciclos né? é, essa questão dos, dos antigos historiadores da cidade, o Hanali, Noronha e eu, eu queria entrar um pouco nessa discussão né, né, dessa antiga historiografia Dessa dessas novas abordagens a partir do anos 2000, né? Com o Guarulhos tem História, com a APA, com outros historiadores da cidade, e, a, e, a, e começar também a se pensar, né? Porque a gente faz uma crítica historiografia não significa, Significados, e agora a gente tem que começar a pensar numa nova abordagem, né? E como seria essa abordagem? Da, é, é, da, como a gente vai contar essa, essa história, né? Logo a gente faz uma crítica. Quais seriam esses planos para essas novas pesquisas que a gente tem a fazer né? é daqui para frente? Então, Thiago, eu gostaria de passar a palavra para você. É... Só que eu gostaria agora de uma... que todos fossem um pouquinho mais, mais rápidos na... nas observações para a gente fazer um bate-bola mais... mais dinâmico entre todos, tá?
3: Beleza, eu vou tentar ser rápido, tá, Bruno? Para todo mundo comentar um pouco, né? Acho que o MI falou um pouco do papel do Guarulhos Tem História, é, esse papel é, é, é ímpar né, para pensar a historiografia da cidade, porque é quando você dá uma alufada de ar mesmo para o que até então era, era produzido. Né? Então, o que era até então produzido? Então, eu vou tentar focar uma atenção sobre isso, que é esses chamados memorialistas da cidade, que é em torno do quarto centenário, que eles vão é, produzir... É, narrativa sobre o passado da cidade. Né? Então, é criar uma imagem do passado da cidade em torno do que é o quarto centenário em São Paulo. E a ideia do, do, do livro, né, do, desse livro que é organizado pelo Uní, pelo César, né? os seguintes significados, que nós temos artigos, é mostrar um pouco essa, essa essa visão da historiografia tradicional da cidade em torno das referências que são construídas. né? Porque, quando a gente fala sobre historiografia, é que tipo de referências, ou, e aí pensando as referências sejam teóricas, e os objetos de estudos que são escolhidos, né? Então, quando a gente é, tenta traçar um, uma, uma crítica sobre isso, e quando eu falo crítica, não é desfazer o mérito, né? Não é também falar, não, não existe mérito, então. É uma crítica, é você produzir, de fato, uma, uma análise sobre o que foi produzido, seus limites, seus, seus ganhos e, 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 e ir para frente, né? Então Guarulhos tem história, tem essa importância porque vai trazer novos objetos de estudo, né? Quando, de fato você vai ter aí um outro no, no livro que o Guilmi apontou aí, organizado por ele, pelo Elton lá, tem lá a história das mulheres. É quando você, quando aparecem, por exemplo, as mulheres na história de Guarulhos. O que, que esses autores, esses memorialistas trouxeram, né? Então eles vão olhar para a cidade de São Paulo e vão produzir uma, uma história de Guarulhos olhando sempre para as referências de São Paulo. Quais são elas? né É o bandeirantismo, né? mas aí que está. Quais que são produzidas em São Paulo naquela época, a partir dos anos 30 e 40, com, principalmente com o Museu Paulista? Que é a questão do bandeirantismo, é a questão dos chamados ciclos da história, né? que isso é uma coisa que é, é, depois o, o próprio... Celso Furtado vai reforçar também né, os chamados ciclos da história do Brasil. Então, teriam ciclos também, né? então, essa coisa da, da mineração, do aldeamento, ouro, tijolo. E aí, qual que é o limite? O limite é que, você, de certa maneira, você opaciza, né? é, é, obtera, de certa maneira, outros personagens. Então, por exemplo, no livro do Hanali, no livro do Gasparino Romão, do Adolfo Noronha, você não tem, por exemplo, bom sucesso, com a relevância que tem bom sucesso para a história da cidade. Você não tem a questão dos dos negros e aí a Igreja do Rosário, como principal exemplo, e as Irmandades Negras, com a relevância que, de fato, elas têm para a história da cidade. Então, para finalizar a minha fala, o século XIX em Guarulhos, Guarulhos é uma cidade negra. E, e, e na imagem que fica, parece ser uma cidade branca. Né? Na imagem que é construída a partir dos anos 60, é uma cidade branca. É uma cidade de um, de um passado idílico, na qual você tem indígenas, bandeirantes, jesuítas, e esses negros eles não aparecem. Né? Então, para finalizar isso, né? então quando a gente tenta produzir a crítica, é exatamente nesse ponto. Na minha avaliação, então, você tem esse momento dos anos 60, você tem um Guarulhos, tem história que abre essa oportunidade, continuando com a APA, e que agora você tem a Unifesp que abre ainda mais as janelas, né? acho que a Unifesp, a Figuinha tem também a sua... sua, vamos falar né, da da nossa parceira hoje, que é a Figuinha, também tem sua importância, mas no caso da Unifesp, a arqueologia vai entrar muito forte, vai abrir ainda mais os objetos de estudo, é isso.
0: É bacana, Thiago. Helen, gostaria que você seguisse aí essa questão da da historiografia, como essa essa nova abordagem que vem a partir dos anos 2000. Queria que você fizesse a sua sua fala nessa questão. Fazendo já um paralelo,
2: né? Acho que o primeiro livro que eu peguei de história na mão foi a Dormir, né? E a primeira vez que eu vi alguém falando de história de Guarulhos, né, foi o UMI também, acho que 2008, se não me engano, né, na, na UNG. E aquilo cativou em mim, de, de alguma forma, o interesse, né, pela história. Então, esse trabalho, né, que a APA, que a gente está fazendo, a FIG também, né, divulgar a história de Guarulhos é fundamental. Então... se eu não me engano, acho que João Ranalho, Noronha, Romão, né, o Gasparino Romão, dos anos 80, né, e são livros muita, a base do livro é muito cronológica, né, inclusive tem a cronologia da história guarulhense. Eu tive, eu tive muito contato, inclusive tenho aqui, né, são livros de, um pouco de cabeceira, usada nas minhas pesquisas, mas se eu não me engano, eu acho que é do João Hanali que eu fui mais atrás, a biografia pessoal dele, ele tem a formação em direito. né Então, a linha dele, né a linha desses três, né que são os pais, aí talvez, da historiografia guarulhense, como o Thiago colocou, é o Toné, né? é o Museu Paulista. Quando você lê Van Arlen, quando você lê né, o Toné, é uma linha muito parecida. Mesmo sendo publicações né, da, da cidade um tanto recente. Eu acho que é, o surgimento também de faculdades, né, a UNG, se não me engano, nos anos 70, né, 70, 80, não tenho certeza. A UNG, né, a primeira faculdade, depois a FIG, hoje a Unifes, que tem uma produção também muito bacana. De certa forma, são historiadores hoje produzindo sobre a cidade, né? Pegando a linha historiográfica. Então, quando você pega é, obras mais recentes, teses, trabalhos científicos, você tem muito a linha dos análises, né? Posso falar dos análises porque eu acho que a maioria que está assistindo são formados, né? Alunos de história. Que, é, que essa é essa linha dos an- anos, pós anos 80, que é a linha mais culturalista, né, como o Tiago ah. colocou, a história das mulheres, a história do carnaval, a história do futebol, né, no meu artigo a história da periferia, um olhar periférico, né, para a identidade guarulhense, então a abordagem, o, os objetos de estudo, né, os sujeitos históricos, ele se ampliou demais, então, não tem mais aquela preocupação no século XIX. Parece que são... quando você lê o Hanali, né? quando você lê o Romão, quando você lê o Noronha, parece que você está lendo é, livros da época do Henke, né? do positivismo do século XIX. Tanto que quando eu li que eram obras né, dos anos 80, eu tomei um choque. É imaginava que eram obras muito mais antigas, mas também tem relação com a formação deles, né? Jornalistas, né? Formados em direito, de melite, guarulhense, branca. Então, hoje tem um trabalho democrático da, da historiografia, né? E é muito bacana a APA fazer parte disso, né? Estimular isso, de certa forma, né? As faculdades também, né? tanto que eu fui obrigada na né, época da faculdade eu não queria pesquisar Guarulhos né eu falei mas Guarulhos olha que absurdo né eu com 19 anos eu não tem nada relevante aqui né o que eu vou pesquisar em Guarulhos e aí eu fui né como o Ivan colocou muito bem eu fui até o padrimento pesquisar eu fiquei chocadíssima né eu Falei, gente que incrível né porque a ideologia entendida na cidade, como todos vocês sabem, ideologia do, da indústria, do progresso, essa parte que o Bruno coloca, né, da ética do Tiago, de ver histórias em ciclos. A gente lê a cidade por esses caras de uma forma econômica, então é o ciclo do tijolo, é o ciclo do ouro, é o ciclo da indústria, né, do café também, isso... Eles não trouxeram isso, né? não foi uma inovação, eles trouxeram isso da história tradicional, de ver também a história do Brasil em ciclos, né? a gente que dá aula, né? a gente coloca lá o ciclo do café, a gente vai estudar o ciclo do ouro, o ciclo escravagista, né? enfim, e a é coisa muito mais dinâmica e complexa que isso. né? Então, a ideia da dessa produção atual, é trazer esse nível de complexidade, de sujeitos, né, essa democracia de pensar a história.
0: E é isso. Eu lembro quando a gente lançou o Signos e Significados, né, já tem alguns anos aí, passa rápido pra caramba. A gente recebeu algumas críticas, né, até de membros da APA, né, porque naquela primeira parte do livro, a gente faz uma crítica bem forte. né, Os primeiros artigos é uma uma crítica bem forte aos autores da, os autores clássicos né, da cidade. E eu lembro que até um, um, uma pessoa da Academia, de, academia Guaranense de Letras co- chegou e fez uma crítica né, direto para mim falou que a gente estava criticando demais essas pessoas como se essas pessoas fossem da elite, sendo que elas não eram. Né? Assim, segundo eles, né, que a gente bate demais ali, que não era bem isso. Então, Ivan, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão, né? Porque eu acho que muito dessa mudança de de visão sobre a história vem também dessas pessoas que estudaram, né? Ah, você pode falar, o cara não é de elite, tudo bem, não é de elite, mas ele representa aquilo, né? Ele representa aquele discurso, né? Então, um pouco do que é dito vem da da pessoa que está dizendo, né? Ele vai escolher... é, as suas teorias, vai buscar os seus autores preferidos e vai, vai ter um pouco disso, né? No que ele vai contar essa história. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas escolhas na hora de você contar as histórias, né?
1: É, bom, Bruno, a, acho que eu sempre falo isso, inclusive, para os meus alunos, né? Acho que toda obra historiográfica ela também é histórica, né? O que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a obra diz mais a respeito do tempo que ela foi escrita do que sobre o tempo que ela relata. né? Então, muitas vezes a visão que eu tenho sobre industrialização e quando eu escrevo a minha obra diz mais sobre mim e sobre o tempo que eu vivo do que sobre a industrialização de fato. Ou Enfim, isso vale para qualquer tema. né? Peguei aqui um exemplo. Então, toda obra historiográfica ela é também histórica. Eu, eu, essa sensação que a Ellen disse que teve ao ler o Ranário, Noronha, eu também tive né, uma sensação de, de anacronismo, de falar: olha, tô lendo um autor renquiano, tô lendo um autor uh, do, do século XIX, estou lendo um positivista clássico aqui, né, com tudo que o positivismo carrega de visão linear uh, e cíclica e de, de eleger os personagens apenas dentro das maiorias sociais. Né, de, de personagens extremamente limitados, uh, dessa história que segue um modelo engessado, né, estruturado, é, é uma história quase espelhada na história de São Paulo. Né? Você pega o um modelo pronto e não segue o caminho uh, de pesquisa, que o que nos define como historiadores, na verdade, é o método. E o método é o método de pesquisa, é o apego pela fonte. Né? Então, eu não posso querer pegar a história e encaixar ela num modelo pronto, não não vai caber, né? Então eu eu tenho que ir na fonte, eu tenho que interrogá-la, eu tenho que indagá-la, e ela que vai trazer as informações que depois eu vou organizar dentro da da minha linha narrativa, né? E e a gente tem a impressão que isso foi pouco feito ou mal feito, e aí a gente criticou mesmo, e na minha visão, com com, com certa razão, porque se, se fossem autores, né? Do século do final do 19, do início do 20, eu entenderia que a formação deles teria sido toda voltada para isso, que a discussão da época era essa e que a visão deles pudesse ficar um pouco limitada. Sendo autores do, dos anos 80, do século 20, eu entendo que é uma opção teórica. Né? É, e é uma opção teórica da qual eu tenho discordância total. Né? Acho que a, a ciência histórica evoluiu como um todo. né? todo conhecimento é datado inclusive o conhecimento histórico então a gente enquanto ciência evoluiu, né? acho que o primeiro grande salto está lá na na Escola dos Análises que já foi aqui citada lá a partir de 1929, com a ampliação dos personagens das fontes e o desenvolvimento de fato de uma metodologia de pesquisa e depois outra grande ruptura nos paradigmas ali a partir de 68, né? enfim, a gente tem uma uma ruptura de paradigmas que, que pega e atinge todas as ciências humanas, inclusive a história. E, e, e o Hanardo e o Noronha, principalmente, estão, estão localizados nos anos 80 e, e ignoram esses avanços dentro da própria ciência. Né? Ignoram que o conhecimento é datado, e, e essa metodologia é uma forma de conhecimento que é datado e que estava ultrapassada. E aí, quando a gente pega, de fato, quem, quem são esses esses não sei se devo chamar de historiadores ou não, enfim, é outra discussão também, mas esses pesquisadores da história guarulhense é, passa a fazer um pouco mais de sentido quando eu entendo também onde eles estão localizados na sociedade guarulhense. E aí, se é elite ou não é elite, é uma discussão muito profunda, porque hoje, o, e olha que eu sou um historiador marxista, né, é, é, sigo bastante, principalmente, a, a revisão inglesa aí da história social, mas tenho minha base no marxismo, né, no materialismo dialético histórico. É, mas é, hoje a visão de, de classe, né? de que há uma, uma um proletário, uma burguesia e a divisão social ela é só essa, né? do ponto de vista do recorte de classe, ela não dá conta de explicar a sociedade do século 21 Então, definir também o que é elite hoje é um desafio do cientista humano. Né? Porque eu acho que hoje a gente não tem uma elite. Nós temos Sim. elites, né? que são diferentes. Né? Uma, uma elite comercial, temos uma elite financeira, temos uma elite agrária, e muitas vezes os interesses dessas elites também não são os mesmos né? em determinadas situações, então discutir se eles são figuras de elite ou não, eu acho que dentro da sociedade guarulhense eram figuras proeminentes que que circulavam dentro dos ciclos dessas elites guarulhenses. E aí acho que as opções que eles fazem começam a fazer um pouco mais de sentido se a gente entende um pouco mais, contextualiza um pouco mais esses sujeitos. Ainda assim, em sumo, em resumo, para concluir aqui, tentar... seguir aí o que você pediu, né, atender aí de, de ser um pouco mais breve. Em suma, é, é uma historiografia que, na minha visão, ao ser feita nos anos 80, ela, é, ela, ela segue por caminhos teóricos ultrapassados. Né? Esse conhecimento já tinha sido totalmente suplantado por, por novas linhas de pesquisa, por novas visões, e, e aí acho que que é isso, né? E aí merece crítica. E, e acho que o Thiago colocou muito bem. Ao, ao criticar, não quer dizer que a, que a gente esteja esvaziando completamente de valor. A gente está dizendo, olha, uh, teve seu espaço, mas a gente também precisa avançar por aqui, por ali, né? E, e, e falei agora que que, que sou bastante uh, ideologicamente, teoricamente filiado aí à escola inglesa da história social. Próximos projetos da APA e Thiago e eu temos aí um projeto de parceria de escrever um livro sobre a, a classe trabalhadora, né, aqui em Guarulhos, a classe operária, aqui em Guarulhos, numa linha bastante Tom né? Então, quando o Bruno também fala, olha, a gente critica, mas também tem que ter proposta, é, acho que é por aí, a gente está fazendo, está buscando fazer, e a gente está criticando para dizer, olha, teve seu espaço, teve seu valor, mas a gente precisa avançar, e vamos sim avançar, né? e estamos caminhando para isso.
0: Então, a gente vem falando aí sobre a questão da historiografia, falando sobre essas críticas, né, que é que a, a gente fez lá no Signos e significados é, é, gostaria agora que eu me continuasse essa, essa questão da historiografia. né ele gostaria que eu me voltasse ali na questão da do Guarulhos tem história né o Guardiões tem história ele vem já com uma uma mudança no modo de contar essa essa história da cidade né Omi
4: é bem dito aí por todo mundo que me antecedeu eu não vou me alongar muito não para não ter não, não, não tentar cumprir o que você falou e ter mais dinamismo. É, só quero acrescentar aí que é como o, tudo foi colocado, né? Que a gente precisa ter honestidade. É importante o papel do historiador, né? E responsabilidade quando a gente... Até fiz algumas anotações aqui enquanto vocês estavam falando. É, quando a gente tem parte, escreve algo ou fala sobre algo, né? É importante você falar sobre a sua linha de pensamento, como o Ivan falou aqui, né? é, o que ele, qual a visão dele de, de é, da de história, né, da questão histórica. O ideal, o ideal, né, para a gente ter um conhecimento maior é é que cada um a partir da sua visão da sua ideia histórica da sua linha de pensamento científica, né? Nele ele, ele sirva para a gente construir cada um com o seu tijolinho construir um grande conhecimento, né? E eu acho que que essas críticas são válidas como vão criticar a gente no futuro, né? Só não pode ser injusta na sua na sua crítica, né? Querer que o historiador é, tem a mesma visão que você do presente. Né? Querer que, por exemplo, um Hanali tenha é, a visão da... da, da embora ele, ele, é. ele é contemporâneo, anos 70, 60, 80, é um cara que deu muito referência né, no, no positivismo para a gente. Eu gosto dessa abordagem dele porque eu uso para chegar na fonte e aí com essa fonte a gente discute de modo amplo as coisas sobre Guarulhos. Né? Ele serviu muito de pista. Até vejo algumas anotações dele nos documentos originais. Que você vê como era absurdo né, o estudo dele. Ele pegava a fonte original, riscava com a caneta e, e na fonte. E, e no arquivo está lá. Todo mundo pode consultar. Você vê a cronologia guarulhense, por exemplo, você vê lá o Hanali fazendo a anotação na fonte está lá e ele usando mas ele era fiel aquilo né então isso a gente tem que ver a linha de pensamento também era fiel ao documento um documento como verdade né como fato e a gente sabe que não é assim né eu acho que o único que trata um pouquinho melhor a história é o romão né o Vasconcelos Romão porque estudou, acho que sociologia, não lembro a formação dele direito, e e tinha acesso à academia muito mais do que essas pessoas. E é é complicado a gente fazer uma história ufânica, né? Porque a gente é é, sujeito à crítica no, no presente e no futuro, principalmente no futuro, né? Nunca foi pensamento, por exemplo, do Guarulhos Tem História e da APA, e aqui eu acho que os outros vão concordar, né? que a nossa história é a verdade, né? que a gente está é, dizendo a verdade. Está sempre aberto à discussão, né? e o Tiago falou bem nessa, na, na linha do Guarulhos Tem História, né? a gente primava muito para dar voz a tudo o que é pensamento, tudo o que é corrente ideológica, né? a questão das mulheres. Acho que a gente foi um dos primeiros autores, né? a a Beatriz de Aguiar Hansen e a Silvia Piedade Moraes, né? a Silvia que acho que é doutora em... Não sei se é sociologia ou... Eu não lembro agora. né? A Silvia continuou o estudo, continuou falando sobre a presença feminina na construção da cidade. Eu mesmo me enveredei no caminho da questão de estudar a religiosidade dos negros e sobre a história dos negros na cidade, onde foi produzido vários outros livros, né? E por incrível que pareça, né, a gente às vezes faz essa crítica. O Tiago aqui me, me me lembrou em off, né? É, alguns da academia, né? É, também, né, que está ligado com essa elite, que já foi discutido aqui, também na, é, deram atenção a, aos tempos mudados, né? a, a luta pela diversidade. Tanto é que, não, quando a gente montou, eu vivo montando alguns alguns movimentos, né? eu, Diogo, Bruno participou, acho que o Tiago também, no movimento Lei Guarulhos, E aí nós tínhamos o Martinez, nós tínhamos o Natal, o Jerônimo, a Jane, Janete, tudo o Assano, né? todas essas pessoas né, que que procuravam ver a história e a produção literária de um modo mais amplo e a gente, por incrível que pareça, foi chamado para a academia, participamos num um determinado momento da academia, né? mas que não se tornou tão frutífero, porque, infelizmente, é, existe ainda esse pensamento que o Ivan colocou muito bem, né? esse, esse pensamento da, da elite, né? das elites, ou de um saudosismo de elite, ou de uma ascensão para a elite, né? Microfísica do poder é muito interessante nesse sentido, né? Analisar o, o livro sumiu o nome do autor. Quem souber aí fala aí para mim por favor do microfísica do poder que foi o queijo que fez também o queijo os vermes. Pô, desculpa gente com o nome. Eu sou muito ruim. Tem né? que Foucault isso. Obrigado. Tiago está afinadíssimo.
1: Foucault, mas o queijo é do Foucault, mas, é é é é mas o queijo e os vermes é do Guinness.
2: quem?
4: ouvi.
1: O microfísica do poder é do Foucault, mas o queijo e os vermes é do Carlos
0: Ginsburg. Isso, isso,
4: é verdade. O Carlos Ginsburg também pega essa questão, é verdade. Do, da da microhistória, né? É... Bom, enfim... É, a gente precisa ter muita responsabilidade como historiador né, em divulgar, quando falar sobre algo ou sobre sua pesquisa, fazer como o Ivan deixou muito bem claro aqui. Né, é a linha tal. Principalmente né nesse tempo de pós-verdade, tempo em que a gente... Esse termo é é ridículo para mim, né? A gente está idealizando uma mentira. A gente está propagando mentira. Para mim, esse termo não existe pós-verdade. Porque dá a ideia de que cada versão seria uma verdade, e cada versão conflitante. né? Isso é muito ruim. A nossa responsabilidade nesses tempos é muito grande. Eu vou deixar aqui para a gente pensar, né? e não usar nunca mais essa palavra pós-verdade, em usar realmente a questão de uma, uma mentira ideol, ideol, e de. Desculpa, travou. Ideol, ideol, e, ideol, e já da verdade. A ideia de, 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 de que cada versão é uma verdade, cada versão conflitante é a verdade. Não existe isso, gente. Mentira, mentira, verdade, entre aspas. Não, não, não. Vamos ter cuidado também com a palavra verdade, né? E com a palavra mentira, mas não dá para a gente é, tolerar algumas mentiras deslavadas com a roupagem de pós-verdade. É igual pós-modernidade também, tá, gente? Não, algumas coisas são difíceis de engolir. A gente pode discutir isso depois. Eu não sei se o Cazé vai estar aí depois, mais tarde, e a gente entender essas coisas. Fui
0: rápido. Foi. É, o Cazé é só a semana que vem, tá? É sábado, próximo sábado às 14 horas. É, uhum. Então eu. Vamos. Eu acho que o debate na, na, em Guarulhos ele é mais atrasado que nos outros lugares ainda, né? Até no, no Brasil a gente vive um momento de debate atrasado, né? Até pela. A questão é de quem tá no poder, né? Mas em Guarulhos, a gente percebe nesse momento até de eleição que a gente ainda tá mais atrasado que, que o nosso próprio país, né? A gente pega uma. os projetos, né? Colocados na, na eleição, é, a gente vive um momento de pobreza intelectual, né? Eu acho que. e a gente começa a criticar todos os lados envolvidos na política, até a própria esquerda que se né que é progressista mas a gente vê que parece que Guarulhos para no tempo né nos discursos né que a gente acompanha a gente vê uma, uma cidade parada no tempo na, na, no seu discurso eu, Agora aí agora gostaria de partir para temas que é, temas futuros aí pode falar também sobre os projetos que foram foram aprovados agora no Fucultura né que a gente tá, que a gente participou então eu gostaria de falar de novos temas que ainda são relevantes e não, e não foram abordados na história de Guarulhos. Então, eu gostaria que o Ivan iniciasse essa, essa, essa etapa e vamos continuar nessa, nessa etapa mais dinâmica, né, para a gente poder abordar todos os temas que a gente elencou aqui para o webinário.
1: Beleza, Bruno. É, acho que tema aqui em Guarulhos é o, é o que não falta. Né? Na verdade, assim. Qualquer ação humana e qualquer fruto de ação humana é objeto para o historiador. Então, eleger temas em Guarulhos é como eleger temas em qualquer outro lugar. Então, serão serão vastos os temas, né? porque qualquer qualquer ação humana, qualquer fruto dessa ação é passível de ser analisada pelo pelo historiador. né? E mesmo os temas que nós, da APA, e outros historiadores já trabalharam aqui na cidade, né? o Padre Bento, o CECAP, por aí afora, Uh, são possíveis de serem continuados e, e nós não somos donos dos temas e acho que é importante destacar isso né? eu fui até, mesmo antes de dar aula na, na, na FIG, na Figuinha uh, fui banca de um TCC lá que era sobre o Padre Bento e, e que legal que alguém tem que pegar a nossa pesquisa e, e continuar e seguir e avançar e trazer novas abordagens sobre esses mesmos temas então uh, acho que há vários temas não explorados na cidade né, inúmeros Uh, e os temas que já foram explorados também não estão finalizados. Né? Eu, eu até sempre brinco com os meus alunos aqui quando eu pego os projetos de TCC deles, que está lá é, conclusão. E aí, poxa, é, pre, às vezes soa como preciosismo, eu falo, olha, não, não coloca conclusão, coloca considerações finais que são as suas considerações finais porque você não está fechando o tema. Né? Outras pessoas podem, podem continuar, né? então não é uma conclusão. Dá, dá a sensação que fechou o tema. né não, e, e ninguém é dono de tema nenhum, e, e acho que é, é importante ter cada vez mais novas visões sobre, sobre a cidade e construir. É, com, com relação aos projetos futuros, aí, a gente foi contemplado, né? foi contemplado no, no, com o no edital aqui do Aldirank, do né? Aqui da Prefeitura de Guarulhos. E a gente vai começar agora um, um projeto, e eu vou, vou fazer esse projeto em parceria com o Thiago de escrever uma uma história da classe trabalhadora, em especial da classe operária, aqui na cidade de Guarulhos. né? Ainda um projeto bastante inicial, ainda muito incipiente, a gente ainda vai, né, estamos na na etapa inicial de planejamento desse projeto, mas é um tema que que há muito a ser explorado, a gente tem uma riqueza de fontes nesse tema aqui, né, nas visitas que eu já fiz ao arquivo, encontrei bastante documentação sobre isso, o que é fundamental né, para poder se fazer uma pesquisa é ter disponibilidade e acesso às fontes. Então Acho que isso a gente já tem e que bom. E, e a cidade de Guarulhos tem essa tradição muito forte né, ligada ao trabalho, à indústria, que vem hoje se perdendo, porque hoje uh, a maior arrecadação ainda é ligada à indústria, né, ainda é ligada ao segundo setor, mas o número de trabalhadores na cidade hoje do terceiro setor superou. Né, então... Uh, esse processo de desindustrialização que está vivendo o Brasil atingiu em cheio Guarulhos, né? Mas a gente tem essa tradição aqui industrial, a gente tem essa tradição trabalhista, a gente tem essa tradição sindical e acho que vai ser um trabalho muito importante e muito gostoso de fazer esse resgate né? das multinacionais. O Eomi já citou na fala dele o sonho de trabalhar ali né? na, na multinacional. Minha avó mesmo, quando chegou em Guarulhos, trabalhou na Olivete, é, então também tem um lado de memória aí vai ser muito gostoso trabalhar esse tema e, e acho que para pro, os próximos meses aí é, eu vou estar dedicado a, a esse projeto em parceria com o Tiago é, de, de, de escrever né de, de escrever essa história de guarulhos ligada ao trabalho e com uma relação muito forte à migração também né então se a gente pegar ali é, a partir da construção da duta da, a vinda de mão de obra da região norte, nordeste, atinge diretamente o que é a cultura em Guarulhos também. Então, é um projeto que vai ser bastante abrangente e acho que vai ser bem interessante de trabalhar aí. E assim que estiver rolando, a gente vai fazendo novas mesas, novos debates, apresentando os resultados da pesquisa até chegar à conclusão aí, culminar no livro.
0: Bacana, Ivan. É, Tiago, gostaria que você falasse aí sobre esses novos temas e que também você falasse sobre a profissão do, do historiador. Tá? É, bom,
3: assim, a questão dos temas, acho que o Ivan é, é, enfim, ele já falou bastante é, eu ia falar, eu ia comentar uma questão que apareceu na nossa conversa aqui sobre a questão, sobre a história das elites, né? E acho que às vezes as pessoas elas ficam muito preocupadas em, em serem taxadas de elite, acreditando que elite é apenas uma questão financeira e econômica, né? E é, eu lembro bem dessa polêmica da AGL, que era: ah, vocês estão falando que o cara era rico? Não, a questão não é exatamente essa. O que, o que é uma história social das elites, né? E acho que é interessante, como um objeto de estudo, talvez é tentar traçar. que propriamente, a esquerda ou a universidade também produz um tipo de elite universitária e, às vezes, também associada uma, a um acesso aos campos. né Quando a gente fala sobre elite, é, é, é quando grupos são capazes de produzir narrativas sobre si. Né? Isso é uma forma também de ser elite. É, a APA, ela... Para alguns olhares pensando no campo intelectual também conforma uma certa elite, né? É, e aí de que maneira essas coisas são organizadas? Então a gente talvez seria pensando já que a questão do objeto de estudos, né? É, por que chamamos por exemplo Rinaly, Romão e Noronha como elites? Né? É, de que maneira isso foi construído? Né? É, sobre a questão da, da profissão de, de historiador, é, eu Eu acho que eu tenho uma uma verve muito grande sobre isso, né? porque ah, eu reivindico muito que que, que o historiador, de fato, é uma profissão. E, e às vezes, você se sente muito incomodado quando... quando, E não é que ah, só o historiador pode falar sobre história, não é exatamente isso. Qualquer um pode falar sobre história, escrever sobre história, produzir narrativas. É, assim como quando jornalista também é uma profissão, mas enfim, se você tem um blog e quer também divulgar suas notícias, é, a questão é, às vezes é o cuidado com o método, né? o cuidado com os procedimentos, há é, é um cuidado com a ética também, que o Emia falou muito bem sobre isso, né? então, a, de que maneira você usa os documentos, de que maneira você cumpre certos protocolos, de que maneira você articula teorias, de que maneira você é, estabelece aquilo que você escreve como algo que que pode aparentemente estar fechado, mas não vai estar fechado e ser honesto com isso na escrita. É, então há uma, uma conformação de, de formar pessoas para isso. Né? Então quando a gente fala aqui, ó, historiador é um bacharel, um bacharel. É, e ó, eu, e tem outra coisa, né? É, você forma para ser historiador, mas também você tem que formar para dar aula, que é uma outra coisa também, né? Então eu, eu também acho que professor, é, eu sou coordenador pedagógico, né? o Ivan também vai ser meu colega coordenador pedagógico, a gente também... Dar aula também é uma profissão. Né? Então, não é apenas você achar que não, não, há, não há uma preocupação com questão de métodos, com uma questão ética, com o cuidado que você tem que ter em lidar com as diversidades, em lidar com as várias linguagens que estão colocadas na sala de aula, de que maneira isso vai caminhar para a aprendizagem. Né? Então, quando falar profissão historiador... É esses cuidados que a gente tem que ter, né? Reivindicar que, de fato, é necessário você ter um estudo teórico, é necessário que você olhe para o objeto de estudo, é, pensar na questão das fontes, de que maneira você se aborda, aborda essas fontes, né? De que maneira isso está é, aparecendo e de que maneira isso vai ser articulado no seu trabalho. Então, acho que a. Eu, eu acho que é uma. Acho que não acredito piamente que historiador é uma profissão, que é necessário reivindicar essa formação. E é curioso, né? eu Ontem eu estava, para finalizar, né? estava com uma conversa com um colega que quer fazer história, né? Ele é geógrafo. falou: Não, eu queria fazer história. Eu falei: Olha.
0: É... O Tiago fala sobre. Que momento, é, O Tiago estava fala, falando sobre a questão, né? Do historiador, e ele até fala sobre a questão do jornalista. Eu, assim, como. Como jornalista, né? eu sempre abordei a história como jornalista, não como historiador. né? Eu tenho, A gente tem um método que é diferente, até de ler as imagens, né? de, de próprio contato com o documento. A gente tem outras te, teorias que nos embasam, né, que é diferente do historiador. E, e, e isso tem que ser, eu acho que é, uma, é... Na questão ética, tem que deixar muito claro isso. né? Que é a, o, o meu modo, o modo da minha profissão de, ver, de trabalhar com a história é diferente, né? é, 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 são com outras visões é, teóricas para se trabalhar, e isso eu sempre deixei muito claro, que às vezes o pessoal, é, como a gente está sempre, né, são estudadores da APA, o pessoal fala, ah, você é historiador? Eu falo, não, eu não sou historiador, eu sou jornalista, né? a, minha, a minha visão, as teorias que eu uso, as minhas visões que eu trabalho, são são, são diferentes do historiador, né? o historiador tem outras técnicas que, que foram... Que usam para fazer esse tipo de trabalho, né? É, Ellen, eu gostaria que você continuasse aí sobre essa questão dos novos temas, né? E aí, no... Na, no projeto que foi aprovado na, pelo Fucultura, a gente vai trabalhar com, até com novas tecnologias. E aí, é, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto e esses novos espaços, até para se contar a história, né? Porque, às vezes, as pessoas pensam que a que o historiador tem que ficar só preso no, lá nos livros, né? E a gente tem novos campos aí que a gente pode trabalhar e trazer essas, essa, esses trabalhos de pesquisas, né,
2: Sim, sim, exato. E eu sou dinossauro, né? Mesmo aparentando ser jovem, é uma dificuldade muito grande, né? Eu acho que se não fosse a pandemia, não surgiria uma ideia de um projeto desse. Né? Para quem conhece a APA, a gente fazia caminhadas históricas, né, há uns três anos atrás, foi um projeto também do Funcultura, né, e que a ideia era era levar a história da cidade, mais de vários prismas, né, entendendo a cidade com a sua complexidade, que que é a suas, sua... a composição complexa de, de territórios, né, então a gente fez tours pelo Cabo Sul, São João, Lavras, é. Já ali, o caminho do trem até, até a, a praça, né, Quarto Centenário, o SECAP, as obras né, modernistas. E eu lembro quando eu fazia esse, esse tipo de trabalho, né, inclusive com o Bruno, muitos perguntavam que é, professores do SESC, da rede pública, rede privada, né, queriam fazer esse tipo de passeio com a gente. E nunca, eu sempre, é, falei, pode ser, a gente pode ver a possibilidade, mas nunca deu certo. E eu também não estou em sala de aula. E, e é muito importante, né, eu falo eu falei esses dias com, com uma amiga aí, isso, né, eu falei que o espaço da escola, assim como o Guarulhos, né, o Bruno colocou, é um espaço atrasado, né, é um espaço de fracasso. É um espaço que a gente discute conteúdos, né, ali, engessados, né. Não não quero também ser mal interpretada, porque eu eu acho que a gente faz milagres, né, na sala de aula. Especialmente quem, né, os historiadores, muitos amigos meus da cidade fazem trabalhos incríveis. Mas o sistema escolar é um espaço muito engessado. Então, veio a ideia na cabeça, né, de fazer é, passeios virtuais, tours virtu- virtuais, né, e disponibilizar isso para que no futuro, né, ano que vem, a ideia e o projeto está pronto em maio, os professores possam acessar isso e possam educar, né, inclusive na né, educação municipal está no currículo, né, História de guarulhos, infelizmente no estado não. Eu acho que poucos professores, né, que seja minoria que inclua no Estado, né, o currículo de História Regional, mas é uma ferramenta que pode, pode revolucionar, né, a forma como o um aluno enxerga a cidade na sala de aula, né, é um meio, até porque quem dá aula na rede pública sabe a dificuldade que é o passeio, né, uma burocracia danada. Né? Muitos professores né? também não conhecem muito a história de barulhos, falam, nossa, é uma coisa que eu queria né? me aperfeiçoar, conhecer mais. Inclusive, muitos seguem a APA, né? que trabalha comigo, participou de algumas coisas já também. E eu acho que nessa onda né? de, de fazer também essa, esse link que a gente está discutindo, de trazer uma visão complexa da da cidade, né? É um trabalho de história, não é um trabalho turístico. O aluno não vai fazer simplesmente um tour, né? E e conhecer os espaços. Não, ele vai ter, no nível de complexidade, talvez mediano, ele ele vai ver a cidade, os discursos, né? as narrativas. eu Eu acho que o que mais me marcou na... A historiografia foi essa, né? Foi essa fala do Hayden White. No fundo, a gente produz uma narrativa. A gente... O Ivan também colocou isso muito bem, né? Quem produz um, um tipo de trabalho, né? A gente, a gente lê o trabalho da pessoa, conhece mais o produtor, né? Conhece mais a pessoa que fez o que propriamente, às vezes, o trabalho em si, né? A realidade em si. Então, o sujeito, né, que que ele faz as as seleções, as edições, ele ele coloca ali no fim a narrativa, o texto, que o Hayden White, ele coloca muito próximo, né, que essa narrativa é muito próxima, inclusive, de um trabalho literário, né, né, isso é uma discussão também muito, muito grande, Mas a a intenção é essa, é a gente, dentro de de uma linha didática, né, pedagógica, que que o aluno possa entender, acompanhar, ele tem uma visão das múltiplas narrativas da da cidade, né, é uma visão complexa mesmo. O que que é periferia, o que que é o centro, né, o que que foi os ciclos, realmente a gente pode né, discutir os ciclos, tem uma linha muito do Casé né, que ele vem semana que vem, que eu gosto muito, que ela analisa a periferia através de Gramsci, né, dos discursos hegemônicos, de, de como espaços existem, a gente que trabalha com patrimônio histórico, né. Por que que o bom sucesso, né, nós temos um legado muito mais forte, colonial do que o centro, né, o centro que foi que é a região de Guarulhos que mais passou por é, transformações urbanas, né, mais foi mexido por conta dessa ideologia que a gente já discutiu do progresso, né. Por que que o centro, a gente tem a matriz, né, toda modificada, que é uma, uma lá de 1680, se não me engano, e bom sucesso, a gente tem uma região ali, aquela região resistiu muito mais, né? Então, essa, essa é, a, é a ideia, né? Fazer um, um trabalho bacana, né? Que sirva aí para você de, de referência aí na sala de aula sobre a cidade, né?
0: É isso. É, antes de a gente partir para partir as perguntas, né? Do pessoal aqui que está participando do, do webinar, eu gostaria que o me que o falasse aí sobre esses novos temas que a gente vai abordar de pesquisa, E também falar sobre a dificuldade da pesquisa do arquivo da Cúria em Guarulhos, né? Uma coisa que a gente fala há muito tempo né? sobre essa dificuldade. E gostaria que você abordasse um pouco sobre isso também.
4: Bem lembrado, Bruno. Vou começar por esse problemático maior, essa problemática maior, que é o arquivo da Cúria Diocesana de Guarulhos. né? São as últimas notícias que eu tenho sobre.. Esse arquivo é que ele não está sendo tratado de modo adequado e muito da história, principalmente relacionada com a questão, do, com a história colonial, né? E a história da religiosidade, dessas relações sociais e da religiosidade, está sendo perdida. Porque o arquivo não tem um cuidado que deveria ter, né, uma pessoa, talvez até por questão financeira e também por outras questões, mas a gente, eu tentei muito tempo, né, a Unifesp seria a melhor melhor parceira para a CURIA, para a igreja, para manter esses arquivos, deixar ele aberto. Tanto é que vem um professor especialista em história. história dos números relacionada com a questão de número de estatística e veio por exemplo, estatística com relação ao povo negro né a população negra na, na nos tempos coloniais e ele veio conhecer aqui a convite da, da, da Edna Roland, e eu participei com ele de alguns estudos mal sabia ler eu Paleografia, ele me ensinou, me ajudou muito a entender paleografia antiga. E ele disse que há assim umas dez teses aí de doutorado e de mestrado, dezenas. Isso há sete, oito anos atrás, né? E a parceria nossa é, é, tentei muito e aí fica uma, uma sugestão forte para o movimento negro pelo, é, pelo também pelo governo né, né, e a cultura de fazer essa parceria essa parceria que que, que pode trazer luz a muita história dentro né, história colonial que no Brasil no Brasil precisa ser estudada em Guarulhos muito mais ainda né? temos poucos historiadores que estão é, cuidando dessa área né, né, da história. E uma, uma área que eu queria estudar há muito tempo, até porque, mais do que comentado aí, é o historiador é, é, é parte da história, né, ele é afetado pela história, aquilo que ele quer estudar, que é a questão da história do atletismo, do esporte em Guarulhos, né? abordar o esporte amador, que foi forte nos anos 70, principalmente meados dos anos 70, mas que teve uma base histórica né, muito importante. Poucos sabem que nós tivemos aqui um ganhador da São Silvestre, acho que foi um dos últimos ganhadores da São Silvestre antes dela se tornar realmente internacional, ele tínhamos até no arquivo histórico né, um, um troféu doado pela família. Troféu esse que, teve, por causa de um acidente, foi é, danificado, quebrado. Espero que ela se, tenha feito o restauro dele de maneira apropriada. Né? Esse, essa história né, de um esporte amador que, que é muito importante foi importante para a cidade, alguns políticos se apropriaram disso, mas para muitos jovens né, foi importante, em épocas de sedentarismo agora é importante cultivar esse interesse pelo esporte amador, né? colocar um um tênis ou correr descalço, como a gente vê nas imagens, quanta gente corria descalço no estádio da Ponte Grande, porque não tinha dinheiro para comprar um tênis, uma sapatilha, né? E muitos da cidade, da própria cidade, galgaram é, altos é, índices para até participando em Olimpíada. Né? E, é essa, e é isso que a gente vai fazer junto com o Diogo, com o Carlos, na APA, né? fazer uma pesquisa e divulgar isso através de lives, de de blogs, de um relatório de pesquisa com o intuito de aprofundar mais esse estudo e publicar, logicamente. né? Então, a gente precisa, como disse o Jefferson, né, abranger essas pesquisas de de um esporte, esporte... Base, básico, né? o esporte amador, o atletismo. Bom, é isso que eu já tinha que falar. Né? Vamos lutar por uma parceria, por favor, né? Movimento Negro, as associações né? uma parceria para manter o arquivo lá da Cúria Diocesana. Sem o arquivo eu não poderia ter me aprofundado e falado sobre a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, muito importante, sobre a história da Candinha, também importante na cidade de Guarulhos, né? muita fonte, e essas parcerias, muitas fontes que, que vão, pode servir de, 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 de várias abordagens sobre a história do preto na cidade de Guarulhos, do escravizado, né? e também não descuidar aí do, da questão do, de novas pesquisas, né, como a Ellen colocou, o Ivan, pesquisas que vão abrir caminhos para outros, para aprofundamento, né, esporte. Nós estamos apenas iniciando as né, pesquisas do esporte amador e trazer à a, a luz esses heróis que lutam contra, contra esse sistema Opressor,
0: né? Legal, então vamos, vamos seguir agora para as perguntas, né? Alguém perguntou aqui se vai ter lista de presença. Na verdade, é, a gente não faz lista de presença, mas quem quiser o certificado da, do webinário é, deve mandar um e-mail para apaguarulhos@gmail.com, tá? Então vamos seguir aqui para as perguntas, o. Marco Oliveira, ele faz uma observação aqui, na, na busca dessas novas trilhas historiográficas, tem acompanhado de dentro do curso de História da FIG uma busca de reposicionar a história da cidade frente à hegemonia política e cultural de São Paulo. Aí ele finaliza nesse sentido como pensam essa relação que, como bem colocaram, esse projeto hegemônico de São Paulo começou com o Taunai. Quem quer falar? A gente vai sendo vai livre aí, quem quiser responder.
3: É, eu acho que obrigado Marco pela pergunta é, eu acho que uma das tentativas é, é discutir melhor o quarto centenário da cidade né então, acho que uma, uma o quarto centenário ele tem um efeito que, que capitaliza de certa maneira toda uma parte da produção é, histórica da cidade né? E aí além da produção histórica, a forma de, de olhar a, a história da cidade. Né? Então, assim, se você olha o Quarto Centenário, como ele irradia, de certa maneira, é, seja na, na, na produção própria de narrativas, na constituição desses grupos, ou essas é, alguns conglomerados mesmo de cultura da cidade, especificamente a AGL, né? então, você produz ali uma uma academia que vai vai, agregar os escritores, vai conformar uma elite intelectual. De que maneira isso também reflete na própria administração pública da cidade? né? Quando você olha o projeto de Secretaria de Cultura, no caso, era a Diretoria de Educação e Cultura, e isso vai também conformar um projeto de educação. Né? Então, onde eu quero chegar? Ah, para discutir de fato essa, de maneira essa hegemonia é construída, olhando para São Paulo, você tem o quarto centenário como algo basilar, e aí o outro componente da minha avaliação é você olhar para o século XIX, você olhar para o passado indígena, você olhar para o passado negro da cidade, você olhar para a nossa, é, esse grande processo de, de contradições que é a constituição do nosso do, do, do mapa urbano da cidade, né? seja ele por meio da, desse crescimento populacional é, enorme a partir dos anos 70, e que isso vai produzindo certos, é, mosaicos é que o Casé fala muito bem, né? então a mosaicos populacionais pela cidade que constituem outras identidades que não dialogam, dialogam diretamente com esse com esse processo hegemônico. né então dá voz a esses, esses mosaicos dá voz a esses núcleos de cada vez mais discutir por exemplo como é que Guarulhos tem tantos processos de de emancipação a Ellen falou de bom sucesso, mas você tem vários aí, você tem Cumbica, que é um dos mais significativos, e pensando o processo político, Cumbica tem uma outra coisa, que vai unir esquerda e direita, né? quando se dá o processo de discussão de emancipação, você tem uma parte de um grupo de industriais de Cumbica querendo, uma parte de moradores, e também de políticos ligados ao PT, na época que também, ah, não seria legal talvez Cumbica, virar outra cidade. Olha que processo interessante para você estudar, né? E que coloca em contradição, de certa maneira, essas tentativas de hegemônicas, né? Porque assim, quando você olha, até no, na expectativa, na, no ponto de vista construído aí da hegemonia, a partir do Gramsci, né? Que é esses grupos que vão articular, por meio das instituições, seus blocos de poder, para reafirmar uma tentativa de homogeneizar, né? Porque o que, que é essa hegemonia tentar homogenizar uma forma de olhar e de estabelecer um pensamento ou uma uma forma simbólica de olhar a cidade é, você tem fraturas né você tem resistências você tem fragmentos e é necessário você dar é, você dar é, enfim vazão ao, ao que são esses fragmentos essas fraturas dessa tentativa de de,
0: hegemonias, né? É isso aí. E, você quer fazer um comentário, né? Pode seguir, Almeida.
4: Isso. Só para corroborar o que o Tiago falou, né? A gente... Eu lembrei de um livro, quando o Tiago falou isso, né? Eu lembrei do Hanali se aventurando naquilo que não é a área dele, né? Ele comenta nesse livro aqui, ó. Opa! Ficção versus História, episódios evolutivos de uma cidade. Bem no tema que a Ellen falou, né, do positivismo, foi a Ellen que falou né, sobre essa questão positivista, o Ivan também. A gente vê como é, analisando né, a produção historiográfica, ele sai da da, da análise histórica e entra num, num livro de conto, de ficção, né? como autor da academia, e fala sobre o bom negro, o bom índio. né, É, é bem ideologizado. Por que, que eu lembrei disso? Quando eu estava fazendo a pesquisa para o livro do Rosário, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né, e até o da Candinha, eu via um branqueamento na Candinha enorme. Ninguém sabia que a Candinha era preta. Na realidade, afrodescendente, mulata, quando a gente olhava Candinha, eu mesmo, te juro, quando eu comecei a estudar, eu pensei que Candinha era um nome carinhoso de uma senhora da elite. E aí fui me aprofundando e fui vendo que ela era descendente de escravidado. E e como corrobora isso, né, pelo que o Tiago falou? A versão do bom escravo ele conta a história de um escravo saudosista e tal, né? mesmo contando a ficção, você percebe o ideário dele do pão negro, né? E é por uma das poucas vezes que ele cita, fala sobre essas pessoas que, que são é, diferentes da, da raça dele, diferente do que é a visão de mundo dele, para não ser totalmente desonesto com o Hanali, né? ele, sim, produziu algo sobre os negros e os indígenas. Mas naquela visão romantizada né, de Iracema, né, dessa coisa toda.
1: É, eu, eu acho que tem muito de uma coisa que a, a construção dessa paulistaneidade né, que permeia uh, todo o nosso Estado. Né, é claro que ela é muito mais forte na capital, mas que se espalha né, essa ideia... Do, de São Paulo, a locomotiva do Brasil, e de construir toda uma narrativa, eu sempre cito o exemplo, porque eu acho que é físico, né? material, fica mais fácil da gente visualizar da narrativa sendo construída ali na, na arquitetura do Parque Ibirapuera, por exemplo, né, então, o Monumento às Bandeiras Sim. lá, o Empurra Empurra dos Bandeirantes, que a gente discutiu num outro seminário aqui, é, na Avenida Brasil, né, então, os Bandeirantes adentrando o Brasil, né? essa ideia do pioneirismo dos Bandeirantes, né, do, do de desbravar o território nacional e de que o Brasil só existe por causa dos bandeirantes e que são bandeirantes paulistas. O obelisco, lá no fundo, que é uma homenagem aos revolucionários, e vou pôr entre aspas, porque é uma longa discussão, de 1932, né? E e depois a construção da OCA dentro da ideia do modernismo, né? E desse sentido de modernidade trazido para a cidade, né? Então, São Paulo, como sendo o grande pioneiro em todos os momentos da história do Brasil, o condutor da história do Brasil, né? isso é apropriado e espalhado pelo interior, que vem muito a reboque também de uma história da capital. Então, eu citei aqui meu trabalho sobre o Padre Bento, mas Guarulhos pensado como um apêndice de São Paulo para jogar para cá o que não interessava para lá. Né? A gente fala de Guarulhos como uma fundação em 1560, mas uma fundação dentro da ideia das cinco aldeias, dos cinco aldeamentos, para proteger a vila de São Paulo do Piratiningue então está a reboque de São Paulo de novo né? a fundação em 1560 mas a emancipação recente até se a gente pensar historicamente em 1880, final do século XIX dentro de um golpe político para eleições de políticos de São Paulo né? então a gente foi parte de São Paulo na verdade se emancipa num golpe de determinado grupo político de São Paulo então vinha muito a reboque Guarulhos tem a maior migração pendular do Brasil né? de pessoas que saem daqui para trabalhar trabalhar na capital, né, diariamente, então criou-se essa pecha na cidade também, de cidade dormitório, né, então não havia uma identidade guarulhense, né, Guarulhos era a cidade dormitório que servia São Paulo, ali eu vivo minha vida, trabalho, estudo em São Paulo, etc, então tinha uma dificuldade de criar-se essas identidades, esse sentimento de pertencimento à cidade de Guarulhos, né, que é até uma cidade uh, emancipada recentemente. Eu acho que isso vem mudando, e acho que isso que o Marco coloca, que vem percebendo dentro do curso da FIG, da Figuinha, da FG, a Faculdade de Guarulhos, tem a FIG da Vila Rosária, que a gente confunde. né é, Isso que o Marco coloca eu também tenho sentido. Tenho visto os alunos cada vez mais, como eu disse no início, buscando temas relacionados à cidade e muito com esse sentimento de pertencimento. Então, ah, eu vou falar da Irmandade do, da Igreja dos Homens Negros porque tem uma perto ali da minha casa e eu me interessei pela história e fui ver e é muito legal. Né, é profundo, é interessante, eu não sabia que tinha tanta coisa sobre esse tema é, é, é aqui, é minha, tá perto de casa né? então, é, ah, vou falar do bairro do Bom Sucesso, porque eu moro lá desde que eu nasci, não sabia que tinha tanta história, professor, eu descobri recentemente aqui e tal, então eu também tenho acompanhado isso, porque acho que é, essa criação desse sentimento de pertencimento e dessas identidades guarulhenses, porque são múltiplas, né, mas é, ligadas à cidade, é, vem crescendo vem crescendo, e acho que isso tende a, a levar, a culminar com uma mudança dessa historiografia, então, que tinha sido só simplesmente Ctrl-C, Ctrl-V do modelo paulistano, que se tornou modelo paulista, né? Eu acho que isso é uma tendência de mudança aí.
0: É, é, bem, é bem interessante essa questão, né, porque se a gente pegar as cidades da, da região metropolitana de São Paulo, se a gente mudar o nome da cidade, quando você pega, entre os sites da das prefeituras, né? a história da cidade de Mogi das Cruzes, a história da cidade, é sempre a mesma história, né? Dos Bandeirantes, é sempre aquela mesma história, só, só muda o nome da, da, da cidade. É, vamos seguir agora com uma outra pergunta. Ah, antes, é, vale lembrar para todo mundo seguir o canal da APA, que ainda não segue, aqui no YouTube, né? youtube.com.br. Apa Guarulhos, também temos página no Facebook, Instagram. né, vamos divulgar, vamos ajudar para divulgar quem curte, conhecer um pouco mais sobre a história, quem está ligado sobre essas questões discutidas pela APA. Na semana que vem o o webinário continua com o Kazé Angatu, tá, às 14 horas, não percam. A a Suzy, ela faz uma uma pergunta aqui sobre alguma produção sobre a presidência LGBT em Guarulhos. Vocês conhecem alguma produção nesse sentido?
3: Eu acho que isso é tão recente né, que eu, eu não tive é, nenhum contato. Se você for pensar que a parada, a parada LGBT aqui em Guarulhos é de 2007, né, 2008, você... Enfim, eu lembro da faculdade, quando foi montado um núcleo de estudo sobre diversidade sexual, fizeram um levantamento sobre pesquisas, isso na PUC, né, que a gente estava era... Pouquíssimo, pouquíssimas coisas, né? Eu acho que é um, é um dado também a ser, a ser observado. Eu acredito que, que enfim, a não ser que surja alguma coisa aí nesses próximos meses, não há nada, não. Eu, eu, eu
4: tive uma. Bom, isso também faz um tempinho, faz uns seis anos atrás. a Silvia, a Silvia pretendia estudar isso. A Silvia e a. Que, a Silvia, que é a esposa do. Ai, caramba. Eu fico com essa referência, né? mas só para a gente conhecer. Ele trabalha na na Assembleia, na Câmara Municipal. Fugiu o nome dele. Mas, enfim, a Silvia tinha interesse de começar a estudar sobre isso há mais de seis, sete anos, era a minha notícia. A notícia que eu tive sobre que que ela ia estudar. Agora, não sei, seria uma boa pessoa para a gente convidar também é, depois ela estava ligada com esses estudos, assim, a Silvia Piedade de Moraes. A Beatriz já não tá a Beatriz, que era a sobrinha do Castelo, né? Beatriz Hansen também tinha esse interesse, mas ela não tá mais na cidade. É, é, casou, parece que tá em outro lugar. As últimas notícias sobre isso, a Suzy. Que eu tive foram essas. Uma outra também, também já aí há uns sete, oito anos atrás, desculpa, quando eu presidi uma das salas da, da discussão sobre gênero, né, sobre racismo, na Conferência Municipal da Igualdade Racial, alguns estudantes também pretendiam fazer esses estudos aprofundar sobre a presença de, de dos lgbts em Guarulhos a notícia é, é, infelizmente eu não tive mais notícia aí o pt saiu do governo e a coordenadoria da igualdade racial perdeu a força que tinha quando estava com a edna
2: roland né não desconheço e tá em um tema né importante aí que alguém pode, a própria Suzy, né, pode cabeçar o um futuro projeto.
1: Eu, eu também desconheço e, e acho importantíssimo, né, mas é, é parte disso, né, os, os processos do presente também, né, essas disputas, essas guerras de narrativas que se dão no presente, é que Sim. acabam pautando o, o, o que vai ser abordado na historiografia. E acho que o momento é esse, acho que tá dado, tá posto, né, acho que é um grupo que vem cada vez mais assumindo um protagonismo aí a partir das suas lutas, que é muito importante, eleição agora de, de mulheres trans, enfim, é, cada vez mais acho que, que vem ocupando espaços, e a, acho que é, é um tema importantíssimo para ser é, estudado aqui na historiografia, de, na história de Guarulhos também, é, em, em todos os lugares, e acho que, a própria, como a Ellen disse, acho que a própria Suzy aí é uma, uma boa pessoa para encabeçar um projeto desses, mas hoje eu desconheço, acho que é algo muito novo né, aqui na cidade, acho que o Thiago coloca muito bem, né? acho que o o movimento LGBT de maneira organizada e etc na cidade é algo muito novo, muito recente, mas acho que é uma tendência agora começarem a surgir esses estudos sim, mas até o momento desconheço.
0: Tem uma outra pergunta aqui, o Michel diz que tem dúvidas quanto a registros históricos ou materiais sobre oferendas afro-brasileiras na cidade de de Guarulhos. Aí ele perguntou se, é, se vocês conhecem alguma referência sobre esse assunto.
4: É, posso falar, Bruno?
0: Pode falar, pode seguir.
4: Então, eu, eu autora de cabeça assim agora, não estou conseguindo lembrar, né? Mas nós passamos por uma experiência, enquanto eu estava presidente do Conselho Municipal de do Patrimônio Histórico, né? sobre uma um processo de tombamento, um pedido de tombamento que resultou num processo de um templo é, de um tempo religioso afrodescendente, agora não lembro se é Umbanda, acho que era Umbanda, eu sempre esqueço de nomes, vocês me perdoem, por favor, se eu estiver errado, Aracy, pode me corrigir lembrar aí, que era... Originário da mãe menininha do Cantuá, aqui na cidade de Guarulhos. E a gente. E, e foi até. Eu vou tentar lembrar o nome. Foi até referência. Foi citado num livro referencial sobre essa história, né? Do, dos, dos cultos africanos, afro-brasileiros aqui na cidade. É a única coisa que eu que eu posso indicar é que aqui em Guarulhos existiu muito desse e existe né muitos é, templos é, relacionados com a com culto afro com culto afro brasileiro né e que que foram perseguidos Padre Celestino por exemplo que é um dos que que registrou a história sobre Guarulhos também, né? No qual o Hanali também se baseia, é, tratou com muito preconceito essa até o catolicismo negro, até a expressão do catolicismo negro que foi usado para atrair os, os escravizados à Igreja Católica e depois foi com, com, com o fim do padroado, né? Colocado de forma bem ridícula e preconceituosa pela igreja. Isso a gente não pode negar, por mais que alguns achem ofensivo né, o que eu eu falo sobre a história da, da, da religião católica, mas foi a verdade. Foi um momento na, na colonial, nos anos fim dos anos 700, né, para atrair os escravizados à religião católica e depois no início dos anos 900, um repúdio total ao, que a, ao catolicismo negro, que se transformou essa, esse, essa fusão do, da cultura africana com a cultura católica. Né? E aí nós vemos o resultado de demolir a Igreja Nosso do Rosário por, com desculpas assim, ridículas que não vem o caso aqui, senão vou me alongar, vou, vou falar muito, e... mas, Michel, é, depois me cobra que eu tenho algumas referências que não me veio no momento para você. né? Eu ajudo.
0: Mais algum ponto pra... sobre essa questão? Alguém tem gostaria de... A Luciana... Ela pergunta sobre a base nacional comum curricular. Ela fala, a pergunta se irá afetar os cursos de bacharelado das instituições públicas, já que os professores provavelmente terão que se deslocar para a formação de professores.
3: Olá, Luciana. Obrigado pela pergunta. É, já está afetando, né? A, no caso aqui de Guarulhos, a Câmara Municipal aprovou um, um projeto de formação de professores. Ah, tem uma, uma questão na, na BNCC que é sobre é, conteúdo local, né e, de certa maneira, isso é, tem, uma, tem um, uma certa influência é, na questão da, da formação de professores. Isso, isso é tão... É, isso está afetando tanto, porque tem uma, uma perspectiva até da, da Prefeitura de Guarulhos, né, é fazer uma faculdade municipal de, de educação. É, isso seria uma, uma novidade, isso é só uma, uma especulação, né, que uma. Enfim, apareceu isso jogado, né. Ah, de certa maneira, tem uma. Um, se você for olhar para a questão da. Né, seja no estado, seja na prefeitura, é, a inserção desses conteúdos locais, é, pensando na BNCC atualmente, ela vai vai demandar, de certa maneira, um, um outro projeto de formação de professores. É, Para além de história e geografia, né? a principal só história e geografia não. É, como acaba mexendo também com 60% do conteúdo, então, isso demanda é, imediatamente, por exemplo, nos cursos de história, que você tenha... É, mais história local. É, lembrando que, no caso, e isso foi até a minha fala quando foi cortada, né? o que eu ia é, dizer era um pouco sobre isso, né? sobre a formação de professores, no caso de história. né? É muito importante que os cursos, de, e aí faço, rogo isso para, para a Piguinha, né? que está o Ivan aqui, o Mar, que mantenha o curso presencial, né? seja é, à distância de, desse modelo MIT, mas que haja o curso, de fato, um curso. Não um modelo EAD com uma plataforma na qual pressupõe uma autonomia de, de formativa do aluno. É, e aí, quando um colega que quer fazer história, e pergunta, ah, você quer fazer... Eu quero fazer história, que curso que você indica é em Guarulhos? Faça um curso que não seja a plataforma online, entendeu? Faça um curso que, de fato, haja aula com o professor, que, de fato, haja um vínculo com, com a faculdade, é, porque vai ter uma preocupação a pesquisa vai ter uma preocupação com a extensão e pensando a BNCC pensando nessa formação de professores isso vai vai demandar que os cursos tenham essa essa característica ou mantenham essa característica para se diferenciar
2: eu acho que o Tiago respondeu né muito bem eu acho que é isso já havia formações de professores né curso de pós e tal E e esse projeto que eu comentei com vocês é uma uma frente, pode ser uma frente do BNCC, né? Essa ligação da formação de professores, né? Que que é a base, né? Para o conteúdo de história, né? Não pode ficar só no meio acadêmico. É muito importante, né? Que, Que a APA centraliza essa discussão também. E fazer parte de um projeto educacional mesmo, de história local, do patrimônio, né? Mais ou menos para essa linha.
1: É, eu, eu acho também que, que foi muito bem colocado pelo Tiago, acho que já está já respondido, me sinto contemplado, só para com, complementar aqui, de certa forma, acho que a, a BNCC, ela, ela traz alguns retrocessos, inclusive, frente a, a própria aos próprios parâmetros curriculares que a gente já tinha antes, que precisavam ser melhorados, então não é que eu, eu sou achava que antes, como tava estava antes da, da BNCC, era bom. Uh, acho que precisava avançar em alguns pontos, mas acho que a BNCC não avança nos pontos necessários e, e, e retrocede em alguns. né Acho que... A, a, e aí vai influenciar diretamente a educação de base, que vai claramente refletir na formação dos professores. Então... Acho que a resposta para a pergunta do Luciano é sim. Já está interferindo e, como o Tiago disse, já está acontecendo. Inclusive, na, na própria, nas próprias faculdades Guarulhos aqui, né? que tem eu, o Marco lá, a gente já está sentindo algumas mudanças no curso, né, na, na grade. Acho que o que o Tiago destaca é fundamental da gente conseguir e batalhar para que a gente tenha cursos de história presenciais. Eu acho que história é, é, é uma ciência que exige o debate exige a convivência e a gente sabe que a pesquisa se dá no meio acadêmico, que você está cercado ali de colegas da mesma área, num ambiente específico, é, é fundamental na formação do historiador. Então, acho que a nossa batalha é essa. Tenho, sendo muito honesto, eu temo é, pelo futuro, do ponto de vista que agora, durante a pandemia, a gente, para mitigar os prejuízos, né, está tendo que ter uma educação remota, né? E e eu tenho medo de de, que, com a visão empresarial que se tem sobre educação, educação como um filão de negócio, isso acabe sendo adotado depois como regra, visando apenas o aumento de de lucro das instituições. Acho que a educação no Brasil passa por um momento muito complicado, né, nessa gestão especificamente, é claro que a educação vem em crise há bastante tempo, mas acho que agora ela, ela beirou o colapso né nessa última gestão, é, e, e isso tem me preocupado muito, e, e acho que é, é isso, é uma, uma batalha, uma luta né cotidiana para a gente avançar, e, e infelizmente eu vejo que as próximas lutas serão mais defensivas do que para avançar, acho que é para manter o que a gente já tem, né porque a gente está vivendo, de fato, um período bastante tenebroso, Mas tenho visto nos estudantes e nos professores uma disposição de travar essa luta. Então, de certa maneira, isso me dá alguma esperança. Acho que a BNCC é, sim, uma forma de ataque, mas outras estão vindo por aí e a gente tem que estar preparado para enfrentar isso.
0: Bom, vamos para as considerações finais. A gente já estendeu bastante o o tempo, né? Acho que a gente discutiu muita coisa, discutiu sobre a a produção, né, né? É, de livros sobre a história de Guarulhos, a gente discutiu a questão do, do historiador, a questão da pesquisa em si, novos temas, acho que foi um debate muito rico, né? pedi para todo mundo seguir né, os canais da APA, sem procurar por APA Guarulhos, Facebook, Youtube, Instagram, é, gostaria de agradecer a presença da Ellen, Ellen, muito obrigado pela presença, é, agora tem um espaço aí para suas considerações finais, sobre tudo que a gente debateu hoje, é, o que a gente deixou aqui no dia de hoje. Obrigado.
2: Agradecer né, a todos, Bruno, Imi, Tiago, Ivan, a todos que assistiram, estão aí com a gente, né? são duas horas e meia de live, um sábado de manhã, né, então, com certeza que são pessoas né, que gostam muito, que entendem né, a importância de discutir a cidade, isso não é muito comum né, na, na formação acadêmica, e está se tornando né? cada vez mais discutido, isso é muito importante. Pedir desculpa, porque tinha uma obra, né, que tá à mesa já, pentelhando aqui na, no meu condomínio, eu sou do CECAP, né, e isso dá interferência também de sinal. A internet ficou muito ruim no começo. E dizer que é um prazer imenso, né, aprender demais, assim, com o Tiago, Ivan, eu me, Bruno, né, é sempre muito rico, poder discutir a cidade, poder re- relembrar algumas coisas, né, alguns pontos de vista, e foi incrível, assim, espero que possamos, né, fazer, fazer muito mais discussões, assim, e agradecer a FIG também, né, que o convite aí para a APA, né, colocando a APA na, na discussão, no debate, isso é muito, muito significativo, né, para a gente. E quem quiser contribuir de alguma forma né, para esse projeto que, que eu e o Bruno tamo, estamos encabeçando, pode seguir a gente em rede social também. Né? Eu acho que talvez 90% ou 100% são estudantes ou historiadores formados e eu tenho certeza que pode contribuir bastante. Obrigada.
0: Bacana. Eu me gostaria que você fizesse as considerações finais. Muito obrigado pela presença.
4: Ah, gostaria de agradecer. Quem agradece sou eu. e saudade de vocês, dos né? nossos encontros físicos mesmo, não só virtuais. Das cervejas, de abraçar, de discutir. Essa coisa de ficar no virtual é difícil, mas a gente é parceiro, né? eu acho que foi muito produtivo aqui as abordagens, né a tudo o que foi falado aqui, o equilíbrio, né, a responsabilidade que a gente tem por por estar produzindo um conhecimento na cidade, né, até por ser, assim, elogiado pelo nosso trabalho, né, a responsabilidade de continuar trabalhando melhor e, e melhorar o que a gente não vem fazendo direito, né, a gente estava até conversando, né, Bruno, os papéis na rapa é um terror, né? Mas agora a Vanessa vai nos ajudar bastante. Agradecer aos apeiros, né, o pessoal que está mais próximo ali, que, do nosso grupo, né, que tem vergonha de aparecer alguns aqui, tem uma timidez de aparecer nas câmeras. Eu também tinha, era esquisito falar com uma tela, né? Ainda mais quando você está sozinho na tela é ruim, né? mas a gente vai aprendendo e vai também incentivando esses que têm muito a contribuir a participar aqui também das lives, nas próximas lives, né? Isso é um recado para a Larissa, <risos> para o Carlos, né? ou para alguns outros aí dentro do nosso grupo para aprimorar a nova geração de. de de pessoas dentro do grupo, né? agradecer a todo mundo, o Marco aí da Fig, os, os alunos, os alunos, não, os estudantes, né? E, e a vocês que são parceiros sempre e que vai motivando a gente a continuar a estudar, quando a gente está lá na down, aí vem um e levanta, né? Oh, vamos fazer um tal projeto e a gente vai tocando, ferro com ferro se afia, é
0: isso aí Valeu, Eumi é, Ivan, gostaria das suas considerações finais, valeu pela presença Bom,
1: só agradecer, Bruno agradecer você aí, a Helen Mi, Tiago, sempre aprendo bastante também aqui o debate, sempre muito frutífero muito bom, de alto nível agradecer a, as Faculdades Integradas de Ciências Humanas, Saúde e Educação aqui de Guarulhos, que carinhosamente chamam de Figuinha né, em especial o Marco aí, que também nos apoia sempre, meu coordenador, tem que puxar o saco, Marco. (risos) Mas não, figura sensacional, fantástica, acho que nos próximos o Marco deveria participar aqui com a gente também, tenho certeza que tem muito a contribuir. A professora Madalena também, da Figuinha, que está aqui acompanhando a gente, comentando, também acho que ela deve participar dos próximos, Madalena é incrível também, grande historiadora, e tem a disciplina de História Local lá na Figuinha, então tenho certeza que ela também Tem bastante a contribuir na temática aqui de Guarulhos, enfim, e vários outros temas. A toda a nossa audiência, muito qualificada, vi vários alunos, ex-alunos, estudantes, né, Emi? Aluno não, não é sem luz, né? Mas vários estudantes aqui da Figuinha, vários ex-estudantes de lá também. Pessoal muito bacana. Como vocês disseram, sábado de manhã ficar mais de duas horas e meia aqui com a gente. Tem que gostar muito e e, e acho que sim, para nós... É um prazer, né? Acho que a gente acaba se apaixonando pelos nossos objetos e aí, é, depois que, que se apaixona, fica difícil, né? Então, a gente gosta de estar aqui, né? a gente tem prazer em estar aqui, tenho certeza que quem acompanhou até agora também tem. E, e é isso, gente. Obrigado por todo mundo que participou aí, é, mandando pergunta, comentando. Quem quiser também depois mandar mais perguntas, sugestões, se inteirar se mais dos nossos projetos da APA, também pode seguir lá Ivan Canolezo nas redes sociais, e vou parar por aqui, que eu já estou me sentindo muito blogueirinho, e eu estou velho para isso. Gente, brigadão. Até mais.
0: Valeu, Ivan. É, Tiago, suas considerações finais né, sobre essas discussões do, desse, dessa primeira parte do webinário. Valeu, Tiago. Obrigado pela presença.
3: Quero agradecer, Bruno, a sua mediação, agradecer aos pares, Ellen, o Ivan, pela participação, pelo debate, pelos posicionamentos, pela, pela inteligência sempre demonstrada e que a gente continue fazendo coisas aí, tá? Agradecer ao Marco, é, em especial, representando a Figuinha, pela parceria no evento. A gente conversou sobre esse evento há uns dois meses atrás e, e aí a ideia era estar... Era tá, pensando um evento para encerrar o ano, né, que foi um ano difícil mesmo, né, e acho que, em relação à Figuinha, é um, é um dos nossos patrimônios quando você pensa em curso universitário, principalmente formação de história, que continue para o ano que vem. É fazer um convite para o convite para o evento do Caser na semana que vem, né? O vai estar... É, ele sempre tem uma dificuldade muito grande, né, a parte técnica da, da cidade que ele está, lá que o Bença e ele, ele solicitou para a gente fazer a tarde. Hoje não ia dar, por conta dos testes da, do PRE, porque vai ter eleição também é, amanhã, né, segundo turno lá. Ah, então, reforçar esse convite para a gente fechar esse webinário da APA ah, em grande estilo. É isso aí. Obrigado a todos e boa tarde nesse sábado. Votem bem amanhã,
0: tá? Então, vamos. Boa tarde a todos e a todas que participaram. Então, a gente finaliza aqui essa primeira parte do webinário, né? Novamente, convido a todos e a todas a participar no próximo sábado, às 14 horas. né? Então, esse foi um evento organizado pela APA, Associação Amigos do Patrimônio e Arquivo Histórico, em parceria com as Faculdades Integradas de Ciências Humanas, da Saúde e de Educação. Este foi mais um episódio do podcast da APA. Clique no sininho e deixe seu comentário. Até o próximo episódio.